0: Die Festivalsaison läuft heiß. Tell You right, Venedig, Toronto und Deutschland läuft das Fantasy Filmfest. Äh, überall werden die äh, großen Neuerscheinungen und kleinen Neuerscheinungen äh, gezeigt und diskutiert, gefragt, welcher landet bei den Oscars. Äh, wir haben uns überlegt, da wir nichts anderes gesehen haben, heute äh, zum 50. Äh, Jubiläum des Wollmilch-Casts ein Festival special zu machen. Ähm, neben mir sitzt wie immer der Matthias von das Filmfeuilleton. Hallo. Genau, und er äh, und äh, ich, äh, die Jenny von die Geffer.de. Wir werden heute über ein paar Filme reden, die beim Fantasy Filmfest liefen. Äh, und außerdem über äh, Venedig, was äh, am Wochenende zu Ende gegangen ist in Venedig, überraschenderweise. Äh, viel Spaß beim Zuhören. Matthias, du warst äh, beim Fantasy-Filmfest und glücklicherweise haben sich da ein paar Filme überschnitten, die ich auch gesehen habe. Und ähm, warst du schon mal beim Fantasy-Filmfest? Naja,
1: ich bin ja nie so komplett da, dass ich das eine ganze Woche lang mitmache, sondern schaue immer nur die Filme, die mich wirklich interessieren, weil ich habe das Gefühl, dass eigentlich der Großteil gar nicht so gut ist, der da kommt. Ähm, also ich schätze das Fantasy-Filmfest dafür sehr, dass sie dann halt eben diese, diese paar Festival-Filme, die irgendwo kann dann mal, auftauchen, ein halbes Jahr später holen. Oder auch die Fantasy-Filmfest-Nights, die ja äh, auch noch äh, mit einem Jahr verteilt, äh, stattfinden. Und, und
0: die White Nights gibt's auch noch, oder?
1: Gibt's ja auch noch. Ich blick da ja exakt nie durch. Nee. Ich weiß halt, es gibt einmal dieses große, lange Fest, was dann eineinhalb Wochen wirklich geht und wo du dir ja auch deine Dauerkarte eigentlich holen könntest und eineinhalb Wochen lang einfach nur die... die äh, eigenartigsten Filme. Also so wirklich, das meine ich jetzt positiv. Also es ist ja wirklich eine sehr große Bandbreite an wirklich Fantasy-Filmen bis Horrorfilmen bis äh, teilweise irgendwelchen abstrusen Komödien äh, sind da vertreten, ja.
0: Und was war ähm, dein Eindruck vom festival geschehen so?
1: Mm, also es läuft ja noch, aber bisher, äh, es ist schon sehr gut besucht. Ich war halt meistens bei den 20-Uhr-Vorstellungen, die sind in der Regel gut gefüllt und es waren halt, tolle Filme mit großen Namen. Was jetzt nicht so mega überrannt war, war Luz, der ja schon damals auf der Berlinale lief. Da hast du ihn ja gesehen. Da hatte ich das Gefühl, dass es eher so die durchschnittliche äh, Vorstellung, dass der Saal halt halb gefüllt ist, irgendwie so die, die interessierten Genre-Fans drinne sitzen, die ihn wahrscheinlich jetzt schon empfohlen bekommen haben oder so. Ähm, ich muss aber gestehen, es hat nicht wirklich so eine Festival-Atmosphäre. Also es ist nicht so wie die Berlinale, aber vielleicht müsste man sich da auch wirklich ganz rein stürzen und, und das mitnehmen. Also es das Problem ist halt auch irgendwie so, bei Luz war jetzt der, der Regisseur glücklicherweise da, da hast du dann auch irgendwie so den direkten Bezug dazu. Ansonsten hatte ich das Filmfestival lange so im Kopf als, naja, das ist kurz bevor alles auf Blu-Ray und DVD dann schnell rauskommt, irgendwie nur so ein Werbefestival. Das will ich jetzt nicht sagen, weil das hört sich sehr gemein an und irgendwie äh, schätze ich ja schon die das Engagement und so was dahinter ist und freue mich eigentlich jedes Jahr, wenn dann doch ein paar Filme angekündigt werden, die mich interessieren, aber es findet auch sonst kein, kein wirklicher Austausch statt, es sind keine Filmkritiker an sich da, es wird nicht wirklich drüber berichtet, außer halt so auf dem paar Blogs, wo, wo einfach jemand nebenbei was schreibt und, und dann erst recht nicht, dass irgendwie so Workshops sind, Veranstaltungen oder so. Und es gibt auch kein, kein Festivalzentrum an sich, wo man sich trifft, sondern halt, man steht eine Stunde vorher in der Schlange.
0: In, Im da im Sony-Center. Genau, so und ein
1: Tag ist es dieses äh, ja auch im Zoopalast. Ich glaube, weil Til Schweiger irgendwas damit zu tun hat, der im anderen Kino eine Premiere hat vielleicht von Klassentreffen. Ja, der hat seinen
0: Klassentreffen, seine große ja. Klassentreffen- Trilogie wird eröffnet mit Klassentreffen. <lacht> 2.0 oder was? Das ist
1: schon mit 1.0 sehr, sehr optimistisch, dass das zur Trilogie wird, aber... Äh, er hat's gesagt, ja.
0: also ich bin gespannt. Ja. Demnächst in ihrem Vollmöglichkeit. <lacht> ja, Rettung es geht, es geht mir Studie. aber, hm? ja, es geht mir ähnlich wie ein Fantasy-Filmfest, weil ich glaube, das, was es interessant macht, abgesehen von den Filmen, ist, wenn andere Leute kommen, die du kennst und mhm. die du dann immer wieder triffst, und das ist das Schöne irgendwie, weil vom Festival an sich hatte ich immer den Eindruck, und ich war in Nürnberg bei dem und in Berlin, dass das halt so abgespult wird, und wenn du Glück hast, gibt es eine Einführung, die dir viel mhm. Spaß wünscht, so.
1: Aber halt auch wirklich so aufs Nötigste runtergebrochen, und das Problem ist, das Publikum an sich, also so wie gesagt, bei so einer Vorstellung wie Lust, da sitzen halt so der eingeschworene Kreis da, der wäre sicherlich auch dabei, so, so mehr mitzumachen, aber bei so einer Primetime-Vorstellung habe ich halt auch das Gefühl, das sind halt dann auch eher so ein Publikum, was einfach so casual reingeht und sich gar nicht jetzt so sonderlich für den Film interessiert, sondern irgendwo gehört hat. gut, das ist jetzt ein Name, den kann man da früher sehen, bevor er dann regulär ins Deutschland, äh, nach Deutschland kommt oder so. Ja, ich weiß nicht, es fehlt definitiv die Magie. Ich würde das nie auf eine Stufe mit der Berlinale stellen, wo völlig ungeachtet, wie kalt es ist oder so ist. Ich stürme jeden Tag wieder vor äh, zum, zum Potsdamer Platz und äh, bin sehr gespannt, was der Tag bringt. Aber vielleicht müsste man sich auch das Festival auch mal also komplett einlassen, aber damit fürchte nee. ich einfach, ist die, die Dichtern guten Filmen einfach nicht vorhanden.
0: Aber du ähm, hast dir, glaube ich, schon mit die besten Filme ausgesucht, die du, die im Programm sind. Ich weiß noch nicht, was läuft, <lacht> aber ähm, wir reden nämlich heute über ähm, Klimax von Gaspar Noé, der in äh, Cannes lief, genau, Under the Silver Lake, der sogar einen Wettbewerben kann, geschafft hat von ähm, David Robert Mitchell.
1: Ja. Genau. Und das heißt, ja. Ähm,
0: Luz mit Z von Tilman Singer, ein äh, ganz tolles Debüt aus der Berlinale. Und damit, muss man schon sagen, hat das äh, Fantasy-Filmfest schon zumindest ein bisschen mehr zu bieten als bald auf DVD.
1: Ja, definitiv. Also es sind ja auch Filme, die ja dann ins Kino kommen. Ich glaube, ungefähr die Hälfte am 6. Dezember davon. <lacht> ähm, nee, das, das ist schon, äh, dafür kann man das schon sehr schätzen und froh sein, dass das passiert. Und dass die Karten vor allem auch sehr unkompliziert zu kriegen sind. Das ist ja irgendwie... Berlinale Karten kriegen ist immer, glaube ich, kompliziert als Normalsterplan. Ich habe das ja zum Glück noch einmal mitmachen müssen, dass ich frühest um fünf irgendwie da stand und mit anderen Traurigen gewartet habe und dann enttäuscht wurde, dass doch schon irgendwie alles weg war. Aber jetzt irgendwie abgesehen von von, glaube ich, jetzt den Eröffnungsfilm und dem Abschlussfilm, ist es sehr machbar, da noch Karten für mich zu kriegen.
0: Klimax, Gaspar Noé, Matthias. Ähm, auf jeden Fall ein Film, den man im Kino sehen äh, sollte, ja, würde ich mal sagen. Ähm, Genau, oder zu Hause mit einer Boombox und äh, einer französischen Flagge. Sag doch mal, was da den Zuschauer erwartet, ohne zu spoilern.
1: Ja, ist eigentlich schwer, weil die erste Szene nimmt ja ein bisschen das Ende vorweg. Aber vielleicht kann man zumindest, ohne das jetzt im Detail zu beschreiben, zu sagen, die erste Szene gibt einem zumindest die Gewissheit, dass das eskalieren wird, was auch immer nachfolgend passiert. Und ich glaube, man schaut sich ja heutzutage auch keinen Gaspar film mehr an, ohne zu denken, oh, das wird alles ganz schön sein. Auch ne,
0: Love war doch... Äh, war doch, äh, Ja, ja, Love war, war, war die, so. die,
1: die pure Poesie der Liebe. Ähm, witzigerweise muss ich erwähnen, ich habe Love sowohl in der dritten Reihe gesehen als auch jetzt äh, Climax, weil wir so spät kamen und ganz am Ende der Schlange standen und schon unser Unglück erahnt haben. Und deswegen äh, ist das vielleicht noch mal gleich viel erschlagener gewesen, weil der Film entführt in eine äh, verlassene oder ehemalige Schule, in, in die Turnhalle da, hinein, wo eine Tanzgruppe unter der Leitung von Sophia Botella ihre... Äh, Tanzauftritt, probt und danach äh, feiert mit ganz viel Sankria, der vermutlich äh, ein bisschen stärker ist, als alle angenommen haben. Und das ist eigentlich schon wirklich der ganze Plot von dem Film. Also er ist sehr, sehr dünn und er besitzt auch gar nicht so viele Szenen. Was äh, also der Eindruck wird ja dadurch verstärkt, dass äh, hier Gaspar Noé macht ja sehr viele Plansequenzen und dann hast du wirklich einfach diese, diese wirklich diese Filmbrocken. Und äh, äh, zwischendrin einge eingestreut sind so, so Interviewfetzen, einmal von aufgezeichneten Tapes, wo die äh, ganzen Tänzer über ihren Hintergrund reden und warum sie tanzen und warum das wirklich für sie so, so wichtig ist. Und dann gibt es später nochmal ähm, Gesprächspassagen, die so zwischen dieser ersten Tanznummer, die man wirklich in allen Zügen sieht und genießen kann, äh, eingestreut werden, die dann so, so ein bisschen die Gruppendynamik näher beleuchten. So, so Wer hängt mit wem rum, wer ist mit wem befreundet und was sind die Absichten? Und da muss ich auch gleich sagen, das ist äh, eine der unglücklichsten Passagen im ganzen Film, weil diese ganzen Figuren, die du am Anfang halt als diese typischen verträumten Künstler, die alle irgendwie so aus verschiedenen Ecken der, der Welt kamen und und das muss man dem Film irgendwie so, er entwirft schon ein, eine interessante Mikrogesellschaft irgendwie so. Also so er hat diese französische Flagge, wo Jenny gerade schon sagte, die hängt halt überlebensgroß in der Turnhalle im Hintergrund und glitzert und es und wirkt so, als hat Gaspar Noé da jetzt sein, sein, sein kleines Frankreich, versammelt, äh, unterschiedlich von der Herkunft, von der Sexualität und was auch immer. Aber wenn die Menschen dann wirklich reden, sind sie halt doch sehr unausstehlich, finde ich. Also so, so, ja, ich weiß nicht. Äh, Gaspar-Noé-Helden. Ja, und ich, ich hatte selbst für Gaspar-Noé-Verhältnisse zwischenzeitlich das Gefühl, dass sie sie halt einfach improvisieren lassen und später im Schneiderraum gemerkt hat, um Gottes Willen, die sagen ja wirklich nichts Vernünftiges, aber ich muss halt den Film irgendwie jetzt äh, doch noch ein bisschen mit, mit ein paar Worten Füllen, bevor ich mich dann ganz der, der dem ekstatischen, äh, ja, was auch immer, hingebe. Äh, Erzähle ich zu viel, willst du auch was dazu sagen?
0: Nee, ich wollte, ich, ich habe dich ja ausschließlich gefragt, damit yeah. ich mich ja in Erinnerung rum rumziehe. <lacht> Nein, nee, de, äh, äh, Klimax habe ich tatsächlich sehr gut noch im Gedächtnis. Es äh, ist auch
1: nicht so leicht, ihn zu vergessen. Ja,
0: genau. Und ja, mit den äh, Figuren ging mir das ähnlich. Ich glaube, das ist so eine Vorstellung von Authentizität. Dieses, äh, wir haben jetzt die Leute und jetzt lassen wir sie einfach mal labern. Äh, und, sehr, und das muss dann auch Egmont Kanten haben und die Authentizität der Jugend, die dargestellt wird, die kippt dann halt um in, das als eigentlich Ersche und dir ist völlig egal, ob die verrückt werden oder nicht. Ja, so also gerade das Kind. Ja, ja, ja.
1: Also es gibt so, so zwei Figuren. Ich hatte jetzt so viel Botella und ihre, ihre Freundin da, die, äh, ja, keine Ahnung, die halt da ist. <lacht> ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht. Ähm, so das sind die einzigen zwei Figuren wo ich irgendwie ho ho gehoffte dass sie durch die Nacht heil kommen werden weil das ist dann sehr schnell klar dass nicht so viele heil durch die Nacht kommen ähm.
0: aber ich hatte sowieso das Gefühl dass die Persönlichkeiten ähm, zweitrangig sind es geht eher darum dass es Körper sind die sich im mhm. Raum bewegen die aneinander prallen die ähm, sich verletzen ähm, je länger die Nacht dann auch dauert die in Flammen aufgehen <lacht> oder Stromschläge bekommen das also ist ich meine Lieblingsszene. Aber wir werden nicht spoilern ja. mehr. Aber äh, jedenfalls muss ich laut lachen. Jedenfalls, <lacht> äh, also weil es gibt am Anfang so eine Szene, die das Ende vorwegnimmt. Aber dann beginnt der Film ja mit, glaube ich, einer der besten Szenen in irgendeinem Gaspar Noé-Film. Nämlich diese lange Tanzsequenz, wo man sie einfach, wo sie ihre Choreografie ja. quasi zeigen. Weil ähm, der Film, es war zwar sehr viel getanzt in den man kann auch ähm, quasi sagen, dass die wenn sie dann betrunken durch die Gänge wandeln und sich schlagen, dass es auch was von einem Ballett hat irgendwie und das so choreografiert ist wie ein Tanz und die Kamera ihnen ja auch folgt. Aber am Anfang gibt es wirklich einen echten Tanz äh, und das ist großartig.
1: Das ist wie als wenn, wenn Mola Rouge irgendwie im High Rise von Ben Wheatley stattfindet <lacht> und zwischendrin die Menschen schreien wie in Possession. Uh, nee, was ich bei dieser ersten Sequenz oder da können wir vielleicht auch über die Kamera reden, die ich ja wirklich sehr interessant finde, weil die erste Sequenz die fängt einfach mit so einer statischen Einstellung an und das Tolle ist dadurch, dass die Bewegung halt so krass von diesen Tänzern sind und du hast schon gesagt, die Körper schlagen dann so, so wirklich aufeinander, also auch schon in den Tanz passiert da vieles, was so, so auf dem schmalen Grad wirkt zwischen, dass es haargenau einstudiert und die rennen einfach nur willkürlich durch die Gegend, aber halt die Energie und die Dynamik da, da überwältigt der Film einen wirklich und dadurch, dass sich die Kamera da noch nicht bewegt kann man das auch alles sehr schön wahrnehmen und dann bewegt sie sich langsam einmal nach oben und du siehst das von der Vogelperspektive und das eröffnet nochmal so so ganz interessante Formen, wie man, äh, wenn zum Beispiel Arme weggeschleudert werden oder so, wie, wie groß eigentlich so ein, ein Mensch dann äh, da wirkt auf dem dem Boden oder wie viel Platz er da einnimmt und, und teilweise wie sie sich da ineinander verrenken oder ganz, manchmal halt das Gefühl, sie, sie werden wirklich in das Bild geworfen und kommen halt drüben auf der anderen Seite irgendwie raus, aber dann später, nachdem halt diese, diese Konzentration weg ist, also sprich, sie haben sich jetzt alle um diese, diese eine Probe und dann, dann geht das Feiern los und, und dann merkt man schon, wie, wie alles nachlässt und das ist dann auch in der Kamera, die sich dann auf einmal bewegt und so an die Rücken ranklemmt, das hat man ja jetzt auch schon in ganz vielen äh, Neue-Filmen gesehen, jetzt Love und, und Enter the Void und so. Gut, Enter the Void fliegt die Kamera speziell eher drüber das jetzt nicht so, aber äh, sprich auch die Kamera verliert ihre Konzentration und und es endet ja irgendwann darin, dass das Bild wirklich auf dem Kopf steht und, und als, als hätte er die Kamera an so einem Seil und würde sie die ganze Zeit rumschleudern. Ähm, das hat natürlich seine Reize und es gibt vor allem eine Szene, die ich gigantisch fand. Äh, das ist, wie gesagt, äh, ist im Schulhaus und es spielt nicht nur in der Turnhalle, sondern auch später in, in anderen Gängen und kleinen Räumen, wo sie sehr untergebracht sind und Sophia Botella läuft irgendwann dann den Gang entlang und während sie da geht und, und schon so in Trance ist und irgendwie ihre Sinne verliert und so halb stolpert und dann dreht sich die, also überschlägt sich die Kamera einmal so in der eigenen Achse, aber folgt ihr halt perfekt und das war, äh, ja keine Ahnung, das war ein, so, so ein purer Moment zum Staunen und dann sitzt man in der dritten Reihe, schaut schräg hoch <lacht> auf die Leinwand und versucht das alles zu sehen. Also da so hatte ich wirklich das Gefühl, ich äh, mache gerade selbst einen Purzelbaum oder eine Rolle mit, dass, ähm, der Film, was er sehr gut kann, ist diese, diese Energie auch übertragen irgendwie. Und ähm, das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass, dass er da so, so sinnlich irgendwie auch äh, werden kann. Also ich würde ihn nicht unbedingt poetisch nennen oder so. Da, das ist vielleicht zu viel erhofft, weil dann hat äh, irgendwie Gaspar Noe immer noch diesen Drang zu diesem Auf Teufel komm raus, muss jetzt irgendwas provoziert werden oder so. Ich finde eigentlich sehr... Wobei ich aber
0: sagen würde, das sinnlich nicht... Schlechter als poetisch. Also, es sind noch zwei völlig verschiedene Ko Kategorien. Nö, nee, nö, ich
1: wollte das gar nicht auch äh, synonym so verwenden. Sind einfach nur Wörter, die mir gerade eingefallen sind im äh, Reden.
0: Aber du wolltest was sagen, dass Gaspar auch Momente hat, wo er Ach so, nur ja, ähm, halt so, anstacheln so, will.
1: Ja, ähm, also ich glaube, da steht, dass sich manchmal selbst im Weg oder versucht, irgendwie so einen Ruf, den er sich jetzt erarbeitet hat. Und dann muss jemand das erste Poster, was zu diesem Film erinnert, äh, äh, veröffentlicht wurde. Das äh, lautet ungefähr so, ihr fandet so und so unerträglich und habt euch bei Enter the Void übergeben. Und bei Love seid ihr aus dem Kino gerannt, als alles auf euch draufgespritzt ist und 3D. Dann probiert jetzt Climax aus. Und irgendwie so das... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn er sich davon ein bisschen verabschieden würde und das nicht so penetrant unterbringen würde, sondern halt wirklich so so dieses Versprechen einlösen, sich wirklich da, da drauf einzulassen und sich von der Kamera mitreißen zu lassen, was ja dann streckenweise ganz gut funktioniert, aber weiß nicht, dann hat er so so brutale Ausbrüche, die er grafisch genießt oder wenn dann äh, diese Szene, wo die zwei Dudes halt sehr aktiv drüber reden, wie sie mit wem schlafen wollen und eigentlich eine Vergewaltigung beschreiben und das halt in dieser Bro-Manier machen und du weißt ganz genau, und Noé sitzt da und weißt, wie sehr das wehtut, das zu sehen, nachdem man irgendwie diese Schönheit in dem Ensemble gesehen hat, wo sie zusammen tanzen und, und echt alles so, so eine Einheit ist und dann nach und nach guckt man eigentlich nur dabei zu, wie da dieser, dieser kleine Traum, dieser kleinen Gesellschaft, die sich da in der Turnhalle gebildet hat, die so ein bisschen fast wie so eine Hippie-Kommune lebt und, und wo sich ausgrenzt von dem restlichen Frankreich, was im eiskalten Schnee ist, irgendwie der schlimmste Winter 96 oder wann das spielt und, und irgendwie hast du das Gefühl, du hast da ein kleines Utopia am Anfang so so eine heile Welt, aber ja ich weiß nicht, er reißt das dann nieder und manchmal genießt er das einfach zu sehr. Oder oder das ist der Moment, wo ich halt emotional überhaupt nicht mitgegangen bin, weil, weil es einfach keine Identifikationsfiguren gibt und da, du hast das ja vorhin gesagt, dass es ist einem früher oder später egal, wer davon jetzt äh, an wen rennt und welcher Körper zerplatzt und zerschellt und zerrissen wird.
0: Ich finde es auch am interessantesten eigentlich, dass die Kamera halt bei ihnen so mit zu so einer Figur wird, die dann auch entsprechend mit ausrastet und mit Kopf steht. Ähm, genau, das, also ich finde diese Deutung mit, das ist Frankreich und das zerfällt dann, das finde ich schon interessant. Und trotzdem habe ich aber bei, oder ist nicht ein Problem, aber ich glaube der Film ist am stärksten, wenn er einfach sinnlich sein mhm. will und am besten im Idealfall niemand redet. Ähm, sondern die Kamera einfach quasi die Führung übernimmt ähm, und uns hineinführt. Egal, ob die Leute jetzt ähm, äh, auseinanderdriften oder zusammen tanzen oder so. Aber das, dieses einfach dieses pure Erleben ist, glaube ich, das, was er am besten kann. Mhm. Und äh, wenn er was über Frankreich sagen kann, dann ist es an der Oberfläche, ähm, was ja auch okay ist. Da hat er halt seine französische Flagge drin und das ist ja schon Provokation genug, den Film vor diesem Hintergrund zu zeigen. Ähm und blendet er
1: auch nicht mal irgendwas ein unter dem Motto, das ist ein stolzer französischer Film oder ich weiß nicht, die... Also so, er hat ja so, so manchmal so, so Titel oder oder Motto, die er jetzt, ein ne, Motto, das er eine Szene vorwegstellt. Aber das blitzt dann wirklich rein und ich konnte das unmöglich lesen aus dem Blickwinkel, wo ich saß. Was dazu kommt, dass die Untertitel irgendwann ja auch auf dem Kopf stehen, wenn sich das Bild äh, auf den Kopf stellt, ja.
0: Es ist schon, ich, ich finde es insofern interessant als Love, äh, was ja schon wie so ein Erotikfilm vermarktet wurde, äh, mit den Küssen und dem Sperma auf dem Poster und allem. Dass Love eigentlich so ein richtiges äh, äh, zerredetes Drama war, trotz 3D, trotz äh, Sexszenen und allem Drum und Dran. Und dass er auf diese Selbstzerfleischung, wo er ja schon das Gefühl hat, er, äh, er äh, zieht aus seinen eigenen Erfahrungen auch und seinen eigenen Fehlern, was ja durchaus interessant war. Love wirkte halt schon vergleichsweise erwachsen für einen Gaspar Noé-Film. Mhm weil er sich halt nicht die ganze Zeit so aufgespielt hat, sondern es wirkt schon so, als hätte er sich selber ganz ernst den Spiegel vorgehalten. Und auf diesen Film folgt nun diese Ekstase von Klimax. Ähm, ist das jetzt ein Rückschritt oder ein Schritt vorwärts? Das ist sehr schwer
1: zu sagen. Ich finde, der Film wirkt schon sehr konzentriert. Auch, dass er mit diesen 90 Minuten eigentlich sehr, sehr bündig ist, nachdem, also jetzt gerade Enter the Void ist für mich so, und so ein so. Also den finde ich wirklich sehr, sehr gut. und Aber der der Spabbert halt auch so, so, also, so wie die Kamera darüber, das alles gleitet, so wie so eine Wolke breitet, der sich immer weiter aus und du hast keine Ahnung mehr irgendwann, wo Anfang und Ende dieser, dieser, dieses vielbrigen Gleitens ist. Und da ist, äh, äh, Climax schon sehr konkret und ich hatte auch das Gefühl, sehr durchdacht, weil er, was ich vorhin gemeint habe, so, so nur aus so, so einer Handvoll Szenen besteht. Also, du hast diese Tanzsequenz am Anfang, dann die Dialogpassagen, dann, äh, später nochmal so, 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 wo, wo sie dann, allem Kreis stehen und einer tanzt in der Mitte. Und da finde ich übrigens ganz schön, was du sagst. Äh, am besten ist er, wenn er nicht redet. Und er kann das ja. Er kann die Gruppendynamik auch darstellen, wenn er nicht redet. Weil am Anfang hat er die tanzenden Menschen alle in Gemeinschaft und später ist nur noch einer in der Mitte. Und, und wie der in der Mitte tanzt, da erfährt man ja auch ganz viel. In welche Richtung tanzt er, wen tanzt der an und, und so. so. Was ist sein? Ist er ein zurückgezogener Tänzer, der, der sich nur um sich selbst dreht oder versucht er wirklich alle Gliedmaßen von sich zu werfen? Darin, also,
0: darin spiegeln sich ja auch da spiegelt sich ja auch die Paranoia der Gruppe, die ja versucht, ausfindig zu machen. Wer hat den, die Drinks gespiked genau. mit äh, Drogen und allem drum und dran?
1: Wenn das dann überhaupt einer gemacht hat. Ja. Weil eine der faszinierendsten Theorien, finde ich ja fast noch, dass das ein Epidemie-Thriller ist und äh, in Wahrheit draußen die Welt untergeht und, und sie drinnen eigentlich die Letzten sind, die überleben könnten, aber, können, aber es nicht hinkriegen. das ist doch eine wahre Geschichte. Ja. ja, ja, ich weiß. Nein, nein, aber so... Das Problem ist, dazu müsste ihr jetzt das Ende spoilern, um, um das komplett zu begründen, wie das funktionieren würde. Aber er, er hatte am Ende einfach so eine Einstellung, wo er einfach dachte, die ist jetzt aus einem Science-Fiction-Film genommen, wo halt Leute, wenn, wenn, wenn die quasi noch mit, mit Gasmaske reingekommen wären, irgendwie so wie als kommen sie draußen von der verseuchten Welt in... in den, den, also so, äh, ich hatte auf meinem Blog dann geschrieben, irgendwie, es fühlt sich so an, als ist, äh, das wird ja ganz explizit gesagt, dass das eine Schule ist und dann mal, verbindet man ja eigentlich was Offenes irgendwie so, weißt du, wo Leute hingehen, um sich zu versammeln, zu, zu lernen und weiß nicht, wo Gemeinschaft und Gesellschaft entsteht, aber im Verlauf wird das ja immer dunkler, der Strom fällt irgendwann aus und, und, äh, Lichter, irgendwann ist alles nur so, so, so dunkelrot und, und schattig und, und äh, dass das sich in so einen Bunker dann quasi verwandelt. Und, und wir, als hätten sie halt wer draußen irgendwie die Apokalypse stattgefunden. Ich weiß nicht, äh, finde ich super interessant, drüber nachzudenken. Aber mhm. ja, ich glaube, das hat wenig mit den Wahnbegebenheiten. Ich glaube, es
0: ist Zeit, dass du, ein, äh, ich weiß nicht, ob es ein Gaspar Noé Subreddit gibt, aber auf jeden Fall sollst du klimax Fan Theories bei Reddit schreiben. Ja. Und die können wir dann als News posten.
1: <lacht> Ihr werdet nicht ahnen, was Gaspar Noé in seinem neuen Film wirklich erzählt.
0: So, hast du ein Fazit zu Klimax?
1: Habe ich ein Fazit? Ähm, ja, er ist schon mitreißend. Ich bin auch fast ein bisschen neugierig, ihn nochmal anzugucken, vielleicht mit der Tendenz gewisse Szenen zu überspringen. Aber halt einfach diese, diese erste Tanzsequenz nochmal zu erleben und, und auch später, wie, wie da alles durcheinander gerät und herumgeschleudert wird, das ist schon... Ähm, ich bin, glaube ich, positiv überrascht und war am Ende des Films sehr platt einfach. Also... Wusste nicht wirklich, ob er mir gefallen soll oder nicht, aber er bietet definitiv genug Dinge, über die man reden kann, und es fühlt sich auch teilweise dann doch so an, als ist Gaspar Hui ein, ein, ein Mensch, der da, der mehr als Provokation ähm, interessiert ist. Wie fandest du?
0: Ja, ich war ähm, positiv überrascht, wie wenig er dann doch äh, einen auf Skandal macht oder so, ähm, weil das Poster hat mich irgendwie komplett abgeschreckt. So dieses, so oh, ich bin Gaspar und jetzt kotzt er wieder ein Kinosaal wegen mir voll. Äh, und dazu, dafür finde ich, fand ich, ich, fand ihn im Prinzip völlig harmlos <lacht> im Vergleich zu dem, was er nochmal gemacht hat. So.
1: Ich muss ja an der Stelle sagen, ich habe nie irreversibel gesehen. Ja. Das heißt, ich glaube, ich habe nie das Schlimmste gesehen, was er gemacht hat, oder?
0: Ja. Aber ja. Ähm, also da im Vergleich dazu war das halt wie so eine, nicht eine Fingerübung, aber es wirkte wie ein kleinerer Gaspar-Noé-Film -E in ein allen Minor. Belangen. Ein Minor. Ein was?
1: Ein Minor.
0: Nee, äh, kleiner einfach nicht, weil er weniger gut ist, was Minor ja suggeriert, sondern weil er ähm, eher so eine Gaspar-Noé-Miniatur -E -Mini ist. Okay. Also er macht ähnliche Sachen wie Enter the Void und Irreversible, ähm, aber es ist alles in einem viel kleineren Rahmen und sehr entschlackt Einfach, weil du wirklich nur diese Gruppe hast, die mhm. tanzt und äh, brennt zwischendurch. Äh, durch. Und ähm, äh, das fand ich einfach interessant, dass er gerade nach dem doch sehr aufgeblasenen, tiefschürfenden Love, den ich jetzt auch nicht so toll fand, ähm, dass er dann so in diese, diese Entschlackung hineingeht. Das ist wie so, eine, wie so ein Schlammbad irgendwie für ihn. Was die ganzen schlechten Stoffe hinaus äh, schwemmt vielleicht, keine Ahnung. Ähm, aber, aber wie gesagt, er ist am stärksten wenn er ähm, die Klappe hält er ist am stärksten, wenn er einfach den, den ekstatischen paranoiden Körpern ähm, hinterherläuft und schaut was sie so den ganzen Tag machen und äh, mittanzt auch in dieser Nacht und ähm, dahingehend ist schon ein Erlebnis, ich muss aber sagen, dass ich von dem Ende sehr enttäuscht war, weil ich wirklich am Ende in den letzten, letzten 10-20 Minuten das Gefühl hatte, dass ihm die Energie ausgegangen ist das war wirklich so der Klimax des Titels ist quasi viel zu früh und danach kommt dann nur noch so ein langer Hauch, ähm, wo er bestimmte Tricks abzieht, die man schon aus anderen Filmen von ihm kennt, ähm, die aber hier wesentlich ähm, weniger Wirkung entfalten. Das hat mich dann, also wenn er, wenn er wirklich die Energie durchgehalten hätte, ähm, bis, zum, bis zum Ende, was natürlich ein Problem ist, weil die Figuren irgendwann ja auch keine Energie mehr haben, aber wenn er einfach die formale Innovation durchgehalten hätte, die er am Anfang hat, ähm, dann, dann, hätte, dann wäre das wahrscheinlich mein Lieblingsnoe geworden. Ähm, und so ist es halt irgendwie schon sowas, was, verpufft einfach. Also es, es kommt nicht dieses Bang irgendwie, wo du denkst, boah, jetzt hat das dir reingewirkt oder oder boah, ist jetzt das ist der Höhepunkt und dann so ein ganz sanftes Ende, sondern es verpufft viel zu früh und dann schleppt es sich über die Ziellinie so ein bisschen. Und das
1: hat heißt, halt zum Schluss noch mal Bilder, die dir doch noch ein paar schockierende Dinge bestätigen. Ja. Ach die du in der ganzen Dunkelheit hast. Ich fand das alles
0: nicht schockieren, das, so. das war so halt äh, gaspar Also ich gaspar finde, man, man, man kann
1: ja schon... oder Ich also ja Ich sein. bin einfach
0: abgestumpft. <lacht> Wenn mir ja. Gaspar eins lehrt dann ist ich total abgestumpft. Bin. Gehen wir zum nächsten Film. Na gut,
1: gehen wir zum nächsten
0: <lacht> Gehen wir zum nächsten Film, nämlich Under the Silver Lake ähm, von David Robert Mitchell. Ähm, David Robert Mitchell hat äh, Myth, Myth of the American Sleepover gemacht ähm, und danach heißt er doch so, ne? Den äh, habe ich nicht gesehen. Und danach It Follows. Ähm, das war so ein internationaler Durchbruch quasi. Ähm, einer der Horrorfilme aus den letzten Jahren, die auch äh, bei ähm, bestimmten Listen von großen Filmseiten recht von in der Top 5 gelandet sind, was die Horrorfilme der 2010er Jahre angeht. Nicht der 2000er. Wie dem auch sei, ähm, Under the Silver Lake. Matthias, sag doch mal was. Zu dem Chinatown unserer Generation.
1: Chinatown, da hast du ja schon alles gesagt. Hier, zehn Punkte. <lacht> Ja, ähm, das ist ein, ein wirklich ein riesiger Film, der der sich in Los Angeles verliert und auch nie den Anspruch hat irgendwie eine Übersicht zu kriegen, selbst wenn er die ganze Zeit mal Karten ins Bild hält, die vielleicht was bedeuten könnten und uns das, das Labyrinth der der Stadt vielleicht entschlüsseln können. Aber nein, es ist Pizza einfach
0: Pizza-Schachtel, nee Konfliktschachteln. -Schachtel, schachtel ja
1: genau. Und hier äh, die Karten von alten Mario-Spielen für irgendwelche äh, alten Konsolen. Zelda. Zelda war das? Ja. Ach Gott. Ja, guck, ich habe keine Ahnung davon. Äh, habe ich leider nie gespielt. Ähm, und Andrew Garfield äh, schlendert da einfach durch. Man weiß nie so wirklich, was er macht, ob er arbeitet. Er sagt zwar manchmal seiner Mutter, dass er sehr beschäftigt ist, aber da wissen wir natürlich schon selbst, äh, weil wir ihn ja zuschauen, wie er nichts macht, dass das äh, eine pure Ausrede ist, um endlich äh, das, das Gespräch äh, zu beenden. Ähm, ja, es ist äh, sehr schwer, den zusammenzufassen. Also ich glaube, so, so der Grundplot, äh, um, um das mal hier zu erzählen, dass einfach jemand verschwindet, äh, eine Nachbarin, die er äh, äh, kennenlernt und äh, mit der er sich einen Abend lang unterhält und auch ein bisschen in sie verliebt und dann ist sie plötzlich weg und es ist sehr mysteriös, er entdeckt Zeichen und Spuren und Hinweise und das hat mich alles so ein bisschen erinnert wie äh, äh, so, so Brick oder so von der Atmosphäre, also so auch viel mit äh, diesen klassischen Elementen, der von, von Hollywood-Filmen von Anno dazumal mal gearbeitet und dann äh, äh, keine Ahnung, so so den Film nur in die Moderne geholt. und äh, aber, aber trotzdem diese, diese Größe für die Bilder mit dabei und die Musik, die man äh, mit dazu anschwellt, wie als es gerade wirklich so eine, so eine richtig schwüle Nacht und, und du hast schon äh, das Verbrechen eigentlich lauern sehen und dann sind es doch nur kleine Kinder, die mit äh, Schraubenziehern die Autos äh, zerkratzen und im Anschluss wirklich ziemlich hart verprügelt werden für diese Straftaten. Ah, da
0: da wurde, wurden alle meine Genüsse im Kino bedient. Muss also sagen. das,
1: also die, die Szene ist folgende: Andrew Garfield, der ja offenbar kein Geld hat, so dass es auch was, äh, ähm, er, er lebt in, in einem Apartment und muss in fünf Tagen seine Miete bezahlen, aber äh, schafft es einfach nicht, das Geld aufzutreiben. Fährt aber ein ultraschickes Auto, was dann äh, von Jugendlichen verunstaltet wird, die den ganzen Straßenzug äh, mit, mit Eiern bewerfen und was weiß ich was. Und er lauert den kleinen Kindern dann auf und überfällt das eine Kind halt so. Und da hat das ganze Publikum richtig mitgelacht. Da hast du richtig diese, diese Befriedigung äh, gehört so. Aber dann drückt er dem kleinen Kind auch noch ein Ei in den Mund und, und macht halt weiter und tritt das weiter und das ist also hast echt wie, wie diese Szene es so alle. Es ist
0: kein Kleinkind.
1: Ja, es ist halt so, so ein Jugendlicher. So
0: Junge ja. halt, ne? Nur damit wir aber, die Hörer ja. nicht vollends verstören.
1: Aber es ist schon so eine Szene, die, die das alles mitnimmt. Also so, so erst das, ja, endlich macht's mal einer. Und dann, wow Moment, der macht aber schon <lacht> ziemlich viel irgendwie. so Aber Andrew Garfield ist eh so, so, ein, so ein Man wird aus ihm nicht wirklich schlau. Also auf der einen Seite ist er halt dieser, dieser typische Andrew Garfield, der jetzt auch in Spider-Man äh, vorkommen würde und einfach ein bisschen äh, so, so verträumt guckt und sich durch seine langen Haare fährt. Aber dann ist er auf einmal auch so unberechenbar und, und er schlägt Leute, er schießt Leute ähm, und kommt vor allem in jeden exklusiven Ort, den es in dieser Stadt geben kann. Also ganz egal, ob das jetzt irgendwo so eine, so eine Party auf äh, einem, einem, einem Hochhaus ist oder dass er in irgendwelche Wohnungen einbricht in Los Angeles. Es ist offenbar sehr leicht, rein zu, überall reinzukommen, wenn du Andrew Garfield bist und versiffte Klamotten an hast. Und vor allem stinkst, weil das wird im Film auch sehr oft erwähnt, dass er jetzt nicht so, äh, oder oder sehr speziell auf seine äh, Körperhygiene achtet. Ja,
0: Ja, er ist ein Schlecker.
1: Ja, das, das ist das Wort, das ich sehr gut finde. <lacht> <lacht> Zusammenfassung. Er ist ein Schlecker, ja.
0: unter dessen Oberfläche irgendwie was, äh, also diese Kinderszene ist schon elementar, finde ich, weil sie halt von dem Gag wirklich irgendwie in den Schrecken übergeht. Hm. Also Es ist noch nicht schreckend genug, sondern du wirst immer noch so in diese Hundeaugen-Garfield-Stimmung äh, äh, hineingebettet und denkst, ja, der, der ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was er da macht, in der, weil er steigert sich ja wirklich komplett hinein ähm, und es ist vielleicht ein bisschen übertrieben und vielleicht sollte er die Leute nicht so konsequent stalken alle ähm, und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo quasi das, das was mit dem Kind macht, wieder hervortritt ähm, Wesentlich brutaler. Ohne Spoiler jetzt, weil es kommt nicht erst am Ende des Films oder so. Und da finde ich, bis dahin war ich mir wirklich unsicher, was ich ähm, von dem Film halten soll, weil er doch manchmal ähm, doch recht selbstverliebt in diese ähm, nerdige Rätselratenschiene sich da hineinbegibt und dem allem folgt. Und eigentlich hat er die ganze Zeit nichts zu sagen darüber. Ähm, und dann kommt aber der Moment, Oh, du, wo, oder wo ich zumindest das Gefühl hatte, dass ähm, relativ klar ist, was eigentlich wirklich mit dem Garfield abgeht oder so, weil man hat, also, oder wo einem klar wird, man hat die ganze, einem wird diese Perspektive von ihm aufgezwungen und deswegen stellt man lange Zeit nicht in Frage, was er eigentlich macht. Und dann kommt der Moment, wo du denkst, äh, vielleicht läuft mit dem wirklich nichts rund, so. Äh, und der Film ist so die ganze Zeit äh, auch darüber hinaus, doch relativ, er hat zwar so gegen Ende so surreale Züge und so. Mhm aber er ist doch relativ sonnig eigentlich in seinem Gemüt. Wenn der Film ein Gemüt hat, dann ist es relativ sonnig und chillend, ist halt ein Slacker-Film irgendwie. Aber unter der Oberfläche ist da ein enormes psychopathisches Potenzial, finde ich, was wo ich mir nicht sicher bin, ob es ein Zufall ist oder Absicht, aber es ist auf jeden Fall da. Und das macht ihn, ähm, ich weiß nicht, ob es ihn wirklich gut macht, aber es macht ihn super spannend, ähm, weil man ja diese Film-Noir-Helden, das sind ja immer irgendwie auch Besessene, die sich durch so ein Rätsel ähm, ähm, wühlen, was man hinterher gar nicht wiedergeben kann, weil die Storys immer so wahnsinnig kompliziert sind. Und hier, da gibt es dann immer meistens eine Frau, die sie ähm, da hineinlockt, sozusagen, und das hat hier Riley
1: Kyo, 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 Kyo. Kyo
0: den äh, in Cannes auch in dem äh, Lars von Trier Film zu sehen war, mhm. in einer sehr schmerzhaften Rolle. Ähm, und er nimmt, also er verwendet quasi dieses, wie Brick, wie du gesagt hast, er verwendet dieses Slacker-Ding und äh, klatschen-Film Noir obendrauf und finde ich bildet, äh, zeichnet dadurch ein sehr interessantes oder ein sehr spannendes Bild von dieser, von dieser Wahrnehmung von Popkultur, die, die uns heute dominiert. Weil wir haben ja vorhin schon über Fantheorien zu Klimax geredet und im Grunde ist ähm, Andrew Garfield halt wirklich so ein ähm, Popkultur-Freak äh, halt. Also einer, der, der sich äh, in richtig hineinsteigert in seinen Zelda und seinen Spider-Man äh, im Grunde auch. Und äh, der wird dann zu einem Film-Noir-Helden. Und das ist sehr, sehr gruselig alles, mhm. was dabei hervorkommt. So Nicht das, was er findet, das ist irgendwie surreal und seltsam. Aber was es aus ihm macht, ist halt wirklich unglaublich gruselig. Hm,
1: aber deswegen, also du hast ja gesagt, du bist dir nicht sicher, ob das Absicht ist, was da unter der Oberfläche eingestreut ist, aber ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass das auch sehr aktiv verhandelt wird, so dieses Brechen mit den Vorbildern, Gibt es ja dann eine Szene, wo wirklich seine ganze Welt von jemand anderem ihm vor den Augen vorgeführt wird, wie teilweise erbärmlich sie zusammengesetzt ist oder wie einfach oder wer das kontrolliert und das ist auch so ein Moment, wo der Film halt auf einmal von diesem Schlendern irgendwie das Fliegen anfängt und dann sitzt man da und staunt und weiß nicht, das äh, will ich jetzt nicht vorwegnehmen Diesen Moment, den muss man im Kino einfach erleben. Äh, an was ich noch viel denken musste, äh, La Grande Belleza, nicht weil die Filme irgendwas gemeinsam hätten, aber dieses durch eine Stadt schlendern und die Stadt aufsaugen und einfach, also der Film ist oft sehr ziellos und man sieht Andrew Garfield meistens einfach nur, wie er von A nach B geht und das ist ja oft was sehr langweiliges, wenn das von Regisseuren gemacht wird, die äh, nicht wissen, wie sie die Umgebung oder so indikieren sollen, aber ich hatte das Gefühl, dass dass er hier dieses LA wirklich aufatmet und das wenn du sagst das Gemüt ist äh, sonnig, so so ich habe mich auch so entspannt gestern im Kino einfach gefühlt obwohl jetzt nicht unbedingt die äh, äh, an sich äh, so, so super heiß hier in Berlin gewesen wäre oder so aber man, man sitzt dann drin und kommt auch irgendwie so selbst zur Ruhe und man man driftet selbst mit den Gedanken ab und, und weiß nicht es ist, ist dann ist dann so 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 wie äh, wenn wenn Inherent weiß oder The Big Lebowski wenn diese irgendwie dieser schmale Grad zwischen absoluter Sinnlosigkeit, Willkür, aber irgendein Drang treibt halt diese Leute trotzdem voran, sei es der Teppich oder jetzt eben ähm, die Suche nach einem Mädchen, das man gesehen hat und sich dann fragt, was ist da los und könnte dann nicht irgendwas miteinander verknüpft sein. Und ich glaube, was Andrew Garfield all diesen Fantheoretikern doch noch voraus hat, er treibt sich den ganzen Tag nicht auf Reddit rum, sondern geht halt wirklich vor die Tür. Das macht ihn schon irgendwie grundsympathisch. Und äh, man muss auch sagen, äh,
0: grundsympathisch und den so widerlich, den...
1: Grund... Ja, na, äh nicht unbedingt in dem Konkreten, also, was er macht, aber äh, ich, ich habe ihn bestaunt für sein Wissen, äh, weil, weil er ist ja doch sehr, sehr findig und clever, wenn er an die Details kommt, wie er zum Beispiel die Lieder analysiert. Das ja, hat zwar aber, auch alles was Fanatisches und irgendwie was, was Naives oder Dummes, dass er daran wirklich glaubt, jetzt einen Code in dem Lied zu entdecken, wenn er äh, die die Buchstaben zählt oder ich weiß nicht was, aber dann andersrum löst er sofort dieses Rätsel, wo er zum Observatory hingeht und und den den Kopf von James Dean berührt und dann später zu äh, Newton-Statue geht oder so. Und also,
0: nicht die Helden aus Lala La Land trifft, ne? Und nicht die Helden. Ah,
1: das ist. Ich, ich LA befürchte, Lala La Land ist halt einfach äh, 100 Jahre zu jung, um äh, zitiert zu werden. Also ich fand auch sehr angenehm, dass die Popkultur, die in dem Film zitiert wird, klar sowas wie Zelda ist oder so, aber halt noch viel weiter reicht. Irgendwie habe ich oft das Gefühl, wenn Leute von Popkultur reden, dann fällt ihnen halt Deadpool ein und keine Ahnung, das war es dann schon. Aber, äh, also... Ich habe den auch sehr als einen, einen sehr filmgeschichtlichen Film wahrgenommen. So überall steht Hitchcocks Grabstein rum und und natürlich äh, macht er den den Vertigo Zoom gleich in gefühlter ersten Einstellung oder so. Ähm, ich glaube, das ist ein Film, der 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 sehr viel Futter bietet, um ihn irgendwann mal auseinanderzunehmen und so die die einzelnen Bestandteile, was einen dann aber auch irgendwie wieder dazu bringt, ist der Film dann wirklich was eigenes geworden oder nur die Sammlung des Regisseurs seiner Lieblings äh, Dinge?
0: Na, ich finde. Das, was ihn auszeichnet, ist eigentlich, dass das alles so leer ist. Also, ähm, weil er, es ist sehr, er hat zwar ganz viele Referenzen drin, ähm, aber er ahmt nicht um, also er hat zwar vielleicht auch mal so einen Zoom drin oder äh, äh, sowas in der Art, ähm, aber es ist eher so ein leeres Name-Dropping. Ähm, mich hat es irgendwie mehr an Ready Player One erinnert, als also an ein, einen Film, der was Eigenes macht, und darauf diese Referenzen baut und nicht jemand, der äh, nicht ein Film, der durch andere Filme versucht irgendwie zu leben, im Sinne von, er imitiert das, was sie machen und versucht sich so zusammenzusetzen wie so ein äh, künstlicher Organismus, der aus anderen gebaut wird oder so. Das macht er nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein Durchweg eigenes Feeling ist. Er ja. erinnert manchmal an sowas wie Southland Tales oder meinetwegen auch Chinatown und Inherent Vice. Äh, und äh, hier ähm, von Robert Altman, hier äh, nee, ähm, der der malo film hier der Film noir von Robert Altman aus den 70ern, mhm. äh, der ganz toll ist. Naja, egal egal, ähm, weil da gibt es auch viele nackte Frauen. Aber, <lacht> und jemand der sinnlos irrt. Ähm, aber das genau, und das Sinnlose ist das, was ihn auszeichnet, weil es ist trotzdem irgendwie leer. Und die ganzen Rätsel, die er löst, allen ähm, die führen ihn zwar irgendwo hin, aber es ist völlig egal. Und er sagt das
1: ja auch selbst immer, es gibt so auf den Moment, wo er irgendwas rausgefunden hat und dann halt wirklich so da steht, und jetzt? So, ja. so, so irgendwie, äh, wo, wo alle anderen Filme einfach weitermachen würden. Und da passiert nämlich dann dieser komische Übergang, den nie jemand nachvollziehen kann später, warum der Film da weiterkommt. Aber er steht dann halt echt einfach nur in seinem Zimmer und hat halt jetzt doch irgendein Wort rausgefunden, was sich in einem Song versteckt hat. Aber möglicherweise macht das gar keinen Sinn.
0: Ich würde auch sagen, dass diese Sinnlosigkeit, irgendwie das ist, was er auch mit dem altman film den ich mittlerweile gegoogelt <lacht> habe, der The Long Goodbye heißt, mit Elliot Gould aus den 70ern, äh, die er mit ihm teilt und ihn wirklich so im, in bestimmten Formen des Neo-Noirs irgendwie ähm, verwurzelt. Also ich meine, Film-Noir ist ja, da ist es ja oft so, dass der Weg viel interessanter ist als das Ziel ja. und niemand hinterher sagen kann, was war jetzt eigentlich <lacht> überhaupt die Story, so, keine Ahnung, ist ja auch irgendwie egal, ob hat die Farm Fatal getroffen und ähm, es wurde viel erzählt und gerückt geblendet und was weiß ich. Ähm, und, aber ich finde, zwar äh, bei Ortman zum Beispiel, ähm, wo du auch ein ziemlich großes Ensemble hast, äh, hast du auch das Gefühl, dass ähm, diese Suche den Helden irgendwie ausmacht, äh, aber irgendwie auch völlig egal ist, was er dann findet oder so, weil L.A. doch, oder das L.A. bei ähm, Under the Silver Lake ja auch so irgendwie so, eine, so ein Vakuum ist, das gefüllt wird mit Erinnerungen an Leute, die hier mal da waren. Und an Dinge, die hier mal produziert wurden. Aber niemand weiß mehr, was sie eigentlich bedeuten. oder als weiß der Hitchcock-Grabstein ähm, ist ja im Grunde nur da, damit sich Leute draufsetzen können bei einer Party. Ja. So und wird ja
1: später entfüllt. Sie stehen da ja erst da und erst, als sie weggehen. merkst du, sie haben gerade auf Hitchcock gesessen. No. Und
0: also das ist... Das LA, was da gezeichnet wird, finde ich auch interessant, weil es ist natürlich nicht das LA, weil, sondern es ist eher so ein LA von, ähm, was sich in den letzten Jahren so gentrifiziert hat. Äh, äh, dieses Silver Lake Viertel gehört dann halt natürlich auch dazu, ähm, was heute halt wirklich so ein sowas wie der Prenzlauer Berg von Los Angeles ist, mit ähm, super hippen Coffeeshops und allen möglichen. Und ähm, das finde ich eigentlich interessant, wenn man den Film so betrachtet als ein Stadtbild von einer Generation, die in diese Popkulturfabrik hineinkommt mhm. und dort hineinzieht und das zu ihrem Stadtteil macht quasi und auf diesem Boden dieser ähm, ähm, Kultur der, der vorhergegangenen Generation, so viele sind es ja nicht, also ist, ist, L.A. ist ja keine alte Stadt, ähm, dann aufbaut und versucht mit dem, mit den ähm, Ruinen, die da hinterlassen wurden, wo dann Hitchcock draufsteht und was weiß ich, und eine Zellabpackung oder was weiß ich, äh, äh, da irgendwie was im um Sinn zu stiften. Aber eigentlich ist da kein Sinn. Außer geiler Kaffee. Er ne? findet es völlig hm. sinnlos. Find und schütze im Kühlschrank. Ja, look. Fazit zu anders des Überlegen, Matthias.
1: Ja, es ist ein, ein sehr verträumter Film und ich kann es gar nicht erwarten, ihn nochmal zu schauen, weil ich wirklich sehr begeistert bin. Hat alle Erwartungen überfüllt auch in seiner äh, Planlosigkeit irgendwie. Also so, was ich damals von Cannes mitgenommen habe, ist ja irgendwie so, hier der Ed Follows-Regisseur hat so einen knackigen Achtungserfolg gemacht, der der sehr präzise irgendwie altes äh, sich an altes erinnert hat und trotzdem irgendwas Eigenes gefunden hat, was auch auf jetzt übertragen werden kann und auch keine Ahnung und hat Michael Monroe entdeckt und so. Und äh, jetzt ist er halt so gnadenlos gescheitert, eben wie äh, Richard Kelly mit äh, Southland Tales oder so, halt irgendein Film, der in seiner Ambition unendlich erscheint und du ganz genau merken kannst, es ist unterwegs kaputt gegangen, aber ich gesagt, es gibt nichts Spannenderes, als das eben anzuschauen. Und ich bin irgendwie so, 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 das gestern zu sehen, irgendwie, wie wie, wie er da diese Chance bekommt, um das alles auszuprobieren oder so, das schaue ich mir hundertmal lieber an als jeden äh, anderen Film. Ja.
0: Also ich fand ihn besser als Southland Tales, äh, an den ich, äh, ist auch so ein Film, den den ich mir, glaube ich, nie wieder anschauen werde in meinem ganzen Echt? Leben. Einfach weil mir völlig egal war.
1: Ich kann den mal mitbringen. Ich habe den sogar auf Blu-ray.
0: brauche ich nicht. Ich bin bring mir egal, nochmal Nein, den werde ich nicht anschauen. Die Blu-ray wird bei mir zu Hause verrotten.
1: Das ist der, der Grundstein von Dwayne Rock Johnsons Schauspielkarriere? Nee, der Scorpion
0: King in äh, Die Mumie 2 ist der Grundstein Ach von Dwayne Johnsons Schauspielkarriere. Wie dem auch sei, mein Fazit zu Under the Silver Lake ist, dass ich ihn besser finde als Southland Tales, diesen Film, an den ich äh, nie wieder denken werde, äh, in drei Minuten. Äh, und Aber immer noch habe ich das Gefühl, dass es lieber eher so ein Film ist, über den ich lieber nachdenke, als dass ich ihn schaue. Okay. Also er ist, bei, ist auch so einer, wo ich beim Schauen ähm, damals so wirklich hin- und her gerissen war und teilweise auch ein bisschen gelangweilt und dann wieder hoch interessiert Und im Schreiben wurde er für mich dann interessant und spannend und ein bisschen besser als beim Schauen. Insofern bin ich gespannt, wie eine zweite Sichtung wäre. Ist ja jetzt auch schon wieder ein Weil her. mehr, ähm, dass wir ins Kino kommen.
1: 6. Dezember. Sehr,
0: Sehr gut. Äh, Under the Silver Lake, 6. Dezember ja. im Kino. Unser dritter Film, der beim Fantasy Filmfest lief, hat bei der Berlinale ähm, Premiere gefeiert dieses Jahr. Ist ein Abschlussfilm von ähm, Tillmanns Singer, Luz, L-U-Z. Eine, eine der deutschen Genre-Entdeckungen dieses Jahres. Ähm, Matthias.
1: Ja, Also, das auf der Berlinale haben den ja besonders zwei Menschen sehr empfohlen. Einer sitzt hier, der andere hört bestimmt zu. In dem Sinne, so Grüße. Ähm, ich war natürlich enttäuscht, weil Was? Äh, ich lange Zeit dachte, er heißt Lutz und es <lacht> handelt sich um einen Spinner von der Herr der Ringe, nämlich mit Lurz, dem äh, Urokai Es gibt Aber, einen
0: Uruk-Kai, der Lurz ist. Ja,
1: natürlich. Weißt du, dass <lacht> ähm, du <lacht> mein,
0: sagen, das denn nicht? Du sollst nach L.A. schieben. Ich wollte gerade sagen, das,
1: das popkulturelle Wissen ist in der einen Hälfte des Wolmelich-Casts äh, sehr mangelhaft. Ähm, ja, nein, es ist, äh, ein... ein
0: <lacht> klingt wie ein äh, Lied von Loriot oder so. Ja, also, weiter.
1: Das Beste ist, in Schlacht um Mittelerde konnte man den als Helden bauen. Also, wenn du die Bösen gespielt hast. Aber das ist eine andere Debatte. Ich ähm, sterbe
0: hier gerade innerlich. Du,
1: <lacht> ich merke das. Ähm, nee, es ist ein, ein Film, der, der sehr Giallo-inspiriert ist und auch selbst Giallo ist. Oder, ja, ist das ein Genre, nein. was sich über die Zeit... Überträgt oder Also, oder sind die, die, ja die nur
0: Jallo-Puristen die... würden ja sagen, dass es Übernatürliche aus Luz nicht zum Jallopur ist. Ja, wird, ne? stimmt,
1: das habe ich neulich auch schon irgendwo mitgekriegt. Nimmst ja. das text mhm, nehme ich mal. Genau. An. Ähm,
0: Suspira würde ich auch nicht als Giallo bezeichnen. Loose Arbeit, aber schon ähm, mit den Stilmitteln. Ich dachte,
1: Giallo ist hauptsächlich die und gar nicht so sehr das Inhalt. Ja, ist, ne?
0: aber beim Giallo ist schon wichtig, dass jemand mit schwarzen Handschuhen jemanden ja, umbringt. Okay. Möglichst mit einem Messer. Das ist schon ziemlich geil. Das ja. ist schon sehr wichtig. Ja, 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 ja. <lacht> ja.
1: Na gut. Auf alle Fälle, äh, auch so, so ein, äh, ein Film, der sich viel an, an vergangenes Kino rückbesinnt und das aufleben lässt, dadurch, dass er wirklich auf Film, äh, hier 16mm gedreht ist, ähm, äh, da der Regisseur da war, kann ich jetzt was sehr interessantes äh, sagen, was ich natürlich während dem Filmschauen nicht wusste, aber seitdem er das gesagt hat, finde ich das also mega interessant, wie die äh, Sets gestaltet sind. Nämlich irgendwie so die Baunten oder, oder ich fange andersrum an. Die Kleidung, die die Leute tragen, stammt aus den 90ern. Die Technik, die sie verwenden, springt zehn Jahre vor, also 80er die Inneneinrichtung der Gebäude dann nochmal zehn Jahre früher, 70er, und dann die, die Gebäude, die gebaut wurden, stammen aus den 60ern und dass der Film so nebenbei irgendwie so, so die, den, den, die Entwicklung, den, das Leben, äh, keine Ahnung, wie, wie sie es halt immer weiterträgt und und dass es nie wirklich die 60er gibt, sondern dass es halt irgendwas gibt, was irgendwann mal da war und dann wird was erweitert, erneuert, ersetzt, was auch immer. Und äh, im Nachhinein erklärt es auch, auch sehr viel von dieser faszinierenden Atmosphäre, die der Film ausstrahlt, weil du kannst ja lange Zeit auch nicht zuordnen, wann der Film jetzt wirklich spielt, ebenso bis halt das erste Mal ein, keine Ahnung, technologischer Device eingeführt wird, der ganz klar sagt, gut, der muss halt mindestens 80er, 90er oder so jetzt spielen, könnte er vielleicht auch von seiner, seiner Trostlosigkeit an eckigen deutschen Bauten und äh, weiß nicht was, also der Film ist sehr beklemmend, allein dadurch, dass die, äh, Figuren nicht sehr, sehr redegewandt sind und vor allem, ich bin sehr froh, dass der mit englischen Untertiteln lief, weil ich hätte teilweise echt nichts verstanden, obwohl die Deutsch geredet haben. So viel genuschelt, so viel ähm, halt geredet, wie he heutzutage nicht mehr Worte betont werden. Oder oder kennst du das, wenn du wenn du so ältere Filme schaust aus Deutschland und dann haben die so eine ganz besondere Aussprache. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber gerade, es gibt äh, eine größere Szene in der Bar, die dann auch so äh, mit Neonleuchten und so, so äh, sehr an die 80er erinnert und äh, da gibt gibt's äh, wenn zwei Figuren, die, die, die dann miteinander reden und das Gespräch, das fand ich echt super Aber War das verständlich. ein
0: Problem des Films oder der äh, Anlage im Kino? Nee,
1: überhaupt nicht, äh, weil das würde ich auch sagen, der Film transportiert ja die Hälfte der Geschichte wirklich über die Töne.
0: Nee, ich meine aber, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da Probleme ja. hatte beim Verstehen.
1: Also du hast, also es ich, das War laut genug, nee, ich glaube, äh, ich glaube, das ist einfach. Ja, ich weiß nicht, ich vielleicht
0: war es auch Absicht, weil ich glaube, der Herr Singer hat ja nicht ähm, seinen Abschluss in Tongestaltung, der hat doch was mit Sounddesign. Ne? Ja, ja, und er
1: hat auch bei dem Film selbst irgendwie so Geräusche und hm. äh, Zeug noch. Also,
0: vielleicht war ja, das ja. so ein stilistisches, ja, Film ja, nee, auch. das
1: glaube ich auch, und, aber ähm, weil, weil ansonsten die, die ganzen Klänge, die ja in dem Film drin sind, sei es jetzt der ganz normale Soundtrack oder eben die kratzenden Geräusche oder irgendwas, was im Hintergrund so raschelt und so ein Gefühl für irgendwas anderes, was gerade noch im Gange ist. Weil er, äh, oder der, der Film läuft ja irgendwie so, bewegt sich auf eine ganz große Hypnose-Sequenz zu, die äh, ein Ereignis an einem Taxi nachstellt, was in der, Pol äh, und dann in der Polizeistation ist, dann die, die junge Taxifahrerin er sitzt dann so, so ganz äh, sporadisch nachgestellt mit ein paar Stühlen in einem Taxi und vorne ein, ein Mikrofonständer hält noch irgendwie einen Rückspiegel, der diese Illusion erweckt und dann auf einmal erzählt, aber die Tonspur, die, die richtige Taxifahrt, und wir sehen aber die ganze Zeit nur diesen, diesen Nachbau, während sich äh, die Figur unter Hypnose befindet. Das ist äh, auch ein Film, der dann sehr viel erzählt, was Inszenierung ausmachen kann, irgendwie so. Also so, er hätte ja alle Möglichkeiten gehabt, das zu verschwimmen. Oder, oder er, er schlüsselt uns sogar die verschiedenen Ebenen auf. Einmal hast du ganz klar die Kulisse und einmal die, den, den Klang, der eigentlich, wenn du die Augen schließt, und da war ich lange Zeit sehr geneigt, einfach den Film einfach nur mit äh, geschlossenen Augen zu schauen, weil man diesen Film auch sehr gut hören kann. Wie, wie hast du das?
0: Im äh, ja, ich konnte den Film sehr gut hören. <lacht> <lacht> äh, ich fand es erstaunlich, wie selbstbewusst er mhm. ähm, an diese doch sehr, trotz aller Elemente, die man irgendwie mit bestimmten Jahren assoziiert und vielleicht auch bestimmten Genres, ist es komplett eine eigene Welt. Und wie er da rangeht und wie er die aufbaut, ähm, fand ich wirklich beeindruckend für ein Debüt. Vor allem, weil es ähm, trotz allem relativ sparsam ist. Bei Debüts hat man ja oft das Problem, dass dann alles hineinkommt, was die Leute schon immer mal erzählen und äh, referenzieren ähm, wollten, was den Debüts meistens nicht gut bekommt. Oder sie so groß macht, dass alle Filme danach enttäuschen, wie bei Richard <lacht> Kelly zum Beispiel. Was? Inklusive dem Film, an den ich mich nicht mehr erinnern werde, ähm, seit drei Minuten.
1: Ich finde, äh, Sausend Tales solltest du mal wieder anschauen.
0: Ähm, ich glaube, ich fühle mich in einer Zeitschleife fangen. <lacht> Äh, jedenfalls ist es ähm, im äh, Gegensatz dazu bei Luz so, dass er ähm, diese Welt aufbaut und trotzdem sehr reduziert wirkt. Nicht nur wegen der beschränkten Mittel, die vielleicht finanziell da waren, sondern einfach, weil ähm, man wirklich spürt, da ist ein ähm, genaues ähm, Wissen und eine genaue Vision da, wie viel gebraucht wird und wann es zu viel ist. Ähm, das merkst du von dem Setting äh, über die Inszenierung mit den langen Einstellungen wie sie da ganz langsam zu ähm, dem Schreibtisch zum mhm. Beispiel da mhm. geht, das ist ganz toll äh, äh, bis hin zu dem Schlusspunkt, wo also nach dem nach diesem nach diesem Gipfel quasi im Finale, wo es dann einfach auch aufhört, wenn es aufhören muss und das finde ich eigentlich mit am ähm, beeindruckendsten bei so einem ähm, frühen Film von jemandem, dass, dass da einfach schon so viel ähm, Selbstbewusstsein der Vision da ist und nicht äh, das Überbordende, was man bei so einem Film erwarten könnte, gerade der sich ja auch sehr stark mit der Filmgeschichte befasst und diese äh, mit ihr ihr diese irgendwie auch ähm, filmisch verarbeitet. Woran es mich am meisten erinnert hat, ist halt Sound Studio mhm. von Peter Strickland, ähm, ist weniger ähm, Puzzleartig verschränkt als jetzt Stricklands Montage zum Beispiel, der ja auch mit den 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 jallo über den Sound ähm, zu erfahren sucht. Äh, ähm, Loose ist irgendwie offener und nicht so para paranoid, habe ich das Gefühl. Und auch weitere Einstellungen und so, und so. Oder was mich auch ähm, auf jeden Fall beeindruckt hat, ist, dass er äh, durch den Sound natürlich und aber auch durch die visuellen Mittel auch, äh, die Vorstellungskraft hat wirklich beflügelt. Ne? Also im Grunde ist er ja noch, die, die zwei der Films ja einem äh, Verhörraum mit Stühlen und Rauch und dem Sound und dann den armen Typen in der Tonkammer da hinten. Ja, äh, der hatte echt einen scheiß Tag. Genau. Ich. <lacht> und und ähm, das könnte natürlich in den Händen eines Regisseurs wie nachgespieltes Theater wirken. Aber irgendwann denkst du ja nicht mehr dran. Du hast im Prinzip die Mittel von einer Theaterbühne, die genutzt werden, nämlich Stühle, die ein Taxi dir vorstellbar machen. Aber es wirkt nie so, als hättest du das. Mhm. Weil du es äh, filmisch sofort akzeptierst. Ähm, er hat ja auch das Crosscutting und man sieht dann immer so ein bisschen Taxifahrt und wie sie sich da hineinsteigert. Aber es wirkt, es ist immer extrem filmisch und äh, die, die visuelle Erzählung ist im Vordergrund und nicht das bühnenhafte Theatralische. Und das fand ich super.
1: Man könnte ja fast behaupten, er hat mit seinen 70 Minuten den Fehler nicht gemacht, den Gaspar Noé mit den zusätzlichen 20 gemacht hat, die Climax jetzt auf 90 bringen.
0: Äh, ich finde auch, dass jedes Debüt unter 90 Minuten sein sollte, und dass äh, Filme, äh, oder dass Regisseure vier Filme machen sollten, bevor sie über 100 Minuten äh, lange Filme machen so dürfen. Das ist eine sehr konkrete und sehr äh, strenge Regel. Und dass es generell mehr 70 Minuten im Kino geben sollte, weil äh, man kann so unglaublich viel in 70 Minuten erzählen. Ähm, das ist einfach auch, ist einfach eine, eine Riesenfreude, nur 70 Minuten im Kinosaal zu sitzen und da alle Emotionen, die nur denkbar sind, zu durchleben. Warum gibt es das nicht? Warum gibt es Leute wie Peter Jackson, Matthias? Was
1: hast du denn? Ey, was soll denn das jetzt? Das ist ein Angriff, auf den ich überhaupt nicht... Ich finde das eine du bodenlose hast, Frechheit. Du
0: hast vorhin äh, den Lourdes <lacht> reingebracht ins Gespräch.
1: Ja, ja, aber also Peter Jackson, der, also der, der macht halt drei Stunden. die sind halt, die finden sich an wie 90. Es sei denn, er dreht ähm, den Hobbit 3. Aber oder
0: den Hobbit 2 oder den Hobbit 1.
1: Aber er hat uns King Kong geschenkt und, und wir sollten generell mal einen King Kong-Podcast machen, der jeden Frame dieses Films würdigt.
0: Ja, besonders wie er auf dem äh, zugefrorenen See auf seinem Hintern sitzt ja, und herum äh, äh, sich dreht. Wie so ein kleiner See. Lutz. Lutz. Luz, Luz. Ähm, ja, das ist super schlimm. Luz. Fazit, äh, Matthias. Ich weiß jetzt, wie er
1: ausgesprochen wird, sprechen trotzdem immer noch falsch aus, aber ähm, ja, doch, das ist ein äh, sehr guter Film, sehr einnehmend und ein Film, wo man, keine Ahnung, halt wirklich sowas für die Sinne, den man. Aufsaugen kann, die man wahrnehmen kann. Ja, das fand ich sehr schön.
0: Ich finde es auch ein Film, den man wahrnehmen kann. Wahrnehmen.
1: Nee, also weißt du, wie ich das meine? So, so, wenn du wirklich das Gefühl hast, so, du, je, jede Entscheidung, die jemand da getroffen hat, als er überlegt hat, wie er jetzt diese, diese lange Einstellung, wenn sie meinetwegen da am Anfang zukommt und, und äh, auf den, den Schreibtisch und dann doch abbiegt und zum Automaten geht und irgendwie, äh, weiß nicht, kann man sich direkt da hineinversetzen.
0: Ja, man kann wirklich jedes äh, Korn. Ja. im Bild äh, quasi einsorgen.
1: Fun Funshake, das hat einer im Publikum beim Q&A gefragt, warum er denn nachträglich das Bild so äh, äh, dreckig gemacht hat. Dann, Na, das ist das
0: heutige... Aber es ging
1: gar nicht unbedingt auf die Filmkörnung, sondern er hat ja auch immer einen Entwicklungsprozess oder so, also wenn du ja nicht sofort äh, die Kamera dann äh, zumachst, damit äh, kommt halt Staub dran und so. Und er hat dann auch gesagt, das hätten sie nachträglich wegmachen können, aber das wäre halt teuer geworden und blau und kein Geld und Zeug und so. Aber ja...
0: Es sieht besser aus.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hätte das in, in keine Fall, selbst wenn ich Geld gehabt hätte, hätte ich das nicht weggemacht, weil das macht den Film ja auch irgendwie so, so vibrierend, kann man glaube ich auch sagen. vierten Festival äh, Fantasy Filmfest Film habe ich dann doch noch, über den ich jetzt alleine reden werde, weil Jane nicht gesehen hat. Sie redet dann nachher dafür äh, noch über ihre äh, erste Venedig-Erfahrung. Auf alle Fälle äh, war auch ein Fantasy Filmfest am Donnerstag noch zu sehen An Evening with Beverly Lynn und das sind zwei Worte, nicht lovelin äh, weil das wird im Film auch sehr oft falsch ausgesprochen und dann immer von einer, mindestens einer wütenden Person äh, äh, erwähnt. Genau, das ist der neue äh, Film von Jim Hosking spricht mir glaube ich, aus, der Regisseur, der letztes Jahr The Greasy Strangler gemacht hat. Oder war das schon vorletztes ich Jahr? Ich glaube,
0: vorletztes, oder?
1: Oh je, das könnte auch schon sein. Ja, Auf alle Fälle habe ich den gar nicht gesehen und wusste so nicht, auf was ich mich da genau eingelassen habe. Irgendjemand hat nur gesagt, hey, das ist der neue Film mit Opel Plaza, und dann habe ich ein Ticket gekauft. <lacht> ich meine, Opel Plaza ist ja schon immer eine gute Schauspielerin, um äh, was Weirdes zu erfahren. Und das meine ich jetzt nur, nur im positivsten Sinne, weil sie, oder ich finde sie äh, schafft, dass, dass, dass das Weirde nicht nur so aussieht wie oh, das ist ja jetzt weird oder so, sondern sie verleiht ihm ja wirklich Leben, sie verleiht ihm eine Persönlichkeit und dann ist es ganz egal, ob das jetzt sowas ist wie dieser Ingrid Goes West Film, der jetzt nicht so gut ist, aber wo sie zumindest definitiv als Person da drin steht, die geplagt von welchen Komplexen auch immer sich in der Instagram-Welt verliert oder dann meinetwegen in einer Serie wie Legion, gleichzeitig Bösewicht und doch irgendwie eine sehr sympathische Figur, die durch die Serie folgt und die trotzdem höllische, was auch immer, Szenen äh, führen kann. Ja, auf alle Fälle spielt sie da eine die Frau von <lacht> Emil Hirsch, der es in diesem Film sichtlich genießt, mal so ein richtig dummer Arsch zu sein und äh, deswegen immer mit ganz angezogenen Schultern und, und, und strengen Blicken rumläuft und sich eigentlich nur von Szene zu Szene lächerlich macht. Aber in dem ganzen Film geht es ja um dieses Übertriebene, um komische Figuren, die, die nicht innerlich äh, weird sind, sondern auch das, das nach außen tragen, in wie sie sich kleiden, wie sie sich bewegen und auch die Welt, in der sie leben, die sind in dem Kontext von dem Film, sieht das alles so befremdlich aus, so eine sich, wo in aller Welt ist dieser Ort, wo das Ganze spielt, aber es äh, könnte auch äh, hier um die Ecke vielleicht sein. Gut, nicht ganz, das hat so ein paar Twin peaks Vibes sogar irgendwann, weil äh, es geht dann in so ein Hotel, da findet dann dieser äh, lang erwartete Evening mit Beverly Laughlin äh, statt. Ähm. Und auf alle Fälle äh, ist dieser, dieser dieser Beverly, gespielt von Craig Robinson, das ist der ehemalige Schwarm von, von Oprah Plaza und äh, nachdem hat sie natürlich große Sehnsucht, weil Emil Hirsch als Mann nicht taugt. Und dann macht sie sich da mit sehr viel Geld und einem Gangster, der auch noch da irgendwie mit involviert wird und äh, auf den Weg in dieses Hotel, um eben endlich Beverly wieder zu treffen. Währenddessen verliebt sich der Gangster in sie und, und sie spielt mit ihm und weiß das natürlich auch und äh, im Herzen ist das eine äh, sehr tragische äh, rom eigentlich, dass das Problem ist, wenn man jetzt sagt, das ist eine rom und jemand schaut dann wirklich den Film, er wird nie im Leben äh, die rom darin erkennen, weil das halt alles so, so bizarr verzerrt ist und, und halt von einem Humor begleitet ist, der ziemlich gaga ist. Ich habe irgendwo mal im Kontext mit Streasy Grangler, äh, oh Gott, <lacht> mit Greasy Strangler das Wort beknackt gehört. Ich glaube, das trifft das ziemlich gut. Aber das muss ja auch überhaupt nichts Negatives sein, weil äh, eine der witzigsten Szenen des Films ist zum Beispiel, wenn jemand lacht und er lacht schon so, 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 so super künstlich und und in dem ersten Moment äh, funktioniert der Witz, weil du okay, das ist jetzt eine schlechte Lache. Dann geht das weiter und er lacht immer noch super künstlich. Und ich denke, gut, jetzt haben sie den Witz überzogen, aber dann geht das immer noch weiter und irgendwann äh, hörst du das Lachen, obwohl die Szene schon vorbei ist und es halt immer noch im Hintergrund und, und genau durch diese äh, absolute Übersteigerung, die, die so wirklich nichts auf Geschmack gibt oder irgendwas, also teilweise echt. Ich habe gehört, der, der Vorgängerfilm ist noch ein bisschen, was, was ist ein gutes Wort für Gross? Gross humor Ekelerregend. Ekelerregend. aber gibt es da einen Gross -Humor? Ist da, Gibt es das irgendwie in Deutsch? Naja, keine Ahnung. Es, und äh, er ist ja auch nämlich immer so, so auch, Nah bei den Figuren, also so, dass Oprah Plaster hier in äh, Craig Robinson verliebt ist, da setzt sie sogar Welten in Bewegung, um endlich an den Rand zu kommen. Und äh, Craig Robinson an sich ist ja der größte Gegnerfilm, der sich da. Man, man weiß bis kurz vorm Schluss eigentlich gar nicht, was er dann für ein großes Talent hat, das er jetzt in dieser Show da vorführen wird, aber es ist es soll magical werden. Alle sind total, können es gar nicht erwarten und dann wird dieser Abend auch noch mehrmals verschoben. Und, und in diesem Hotel, wo das abspielt, ist dann irgendwann auch Panik und Craig Robinson manövriert sich dadurch und sagt kein Wort außer also er knörrt immer irgendwas aus sich raus und es ist so so ein bisschen wie, äh, ihr könnt euch das vorstellen, wie Sparker äh, redet oder so also er macht im Endeffekt immer das gleiche Geräusch aber in verschiedenen Tonlagen oder mit mit äh, kürzeren Abständen dazwischen oder was auch immer und sein sein Partner äh, versteht das natürlich alles, was <lacht> super witzig ist, weil das halt auch in normalen Dialogen, also wenn, wenn, wenn sie dann mit anderen Leuten im Raum sind und, und eine Unterhaltung findet statt und das Einzige, was Craig Robinson dazu beizutragen hat, ist halt wieder dieses irgendwie, dass er da was, ein, ein, ein Stöhnen aus sich rausknört aus tiefster Seele, also das, äh, ich kann das gar nicht nachmachen, weil irgendwie, ich krieg gar nicht diesen, diesen Klang dahin, wenn er das macht, dann, also wir hatten ja jetzt schon sehr soundintensiven Filme, so Klimax die ganze Zeit, der Bass, der, der, Pumpt irgendwie bei, bei, äh, bei äh, Under the Silver Lake, das was anschwillt und natürlich die ganzen äh, befremdlichen Klänge, die bei, bei Luz im Hintergrund sind. Aber <lacht> Craig Robinson einmal da, da rührt, da, ja, ich weiß nicht, das, also das entdeckt zu haben und sich gedacht zu haben, daraus mache ich äh, die, die geheimnisvolle Figur meines neuen Films, äh, habe ich jeden Respekt vor Jim Hoskins. Ja, vielleicht ähm, als Fazit, äh, es ist sehr außergewöhnlich, sehr eigenartig, auch ein bisschen befremdlich irgendwie. Ich muss auch gestehen, ein bisschen redundant. Also ich habe das Gefühl, dass sich die Witze in ihrer Grundkonzeption sehr oft wiederholen und man dann doch sehr gut durchschaut hat, wie, wie das jetzt funktioniert, wie das aufgelöst wird, wie das ineinander übergeht und er macht dann viele Sachen noch auf, die er nicht wirklich schließen weil Also jetzt diese Emin hirsch figur ähm, die ist halt nur am Anfang wichtig und streut dann oder platzt dann immer mal wieder in die Szenen rein, aber ja, ich weiß nicht, da ist der Film nicht geschlossen einfach. Also hat viele so offene Fäden, aber es passt ja irgendwie, weil alles, wie gesagt, gaga ist und ja, es ist so ein ganz verzerrter, bizarrer bis Anderson-Film, kann man vielleicht sagen.
0: Sehe ich das richtig, dass Aubrey Plazas figur Lulu hm. Danger heißt?
1: Ja, Lulu Danger, <lacht> das ist mega gut, aber den Namen hat sie ja nur, weil äh, Emil Hirsch so heißt und wie heißt Emil Hirsch steht er dann? Shane Danger. Okay, Shane ja, Danger? Gut. Shane Danger, nee, das ist, eine, ach, das ist, also so, so. das, das sagt schon alles über den, den Tonfall des Films aus, dass das ernsthaft die Namen der, der Figuren sind.
0: 5 von 10 allein von Lulu Danger
1: für, und, und für das dass dieses von Craig Robinson das ist als ich das das erste Mal gehört hatte dachte ich ja gut was auch immer jetzt los ist aber das wird dann nicht den ganzen Film lang so machen ja es hat natürlich am Ende äh, kommt dann noch eine schöne Pointe drauf wenn er dann vielleicht mal was anderes sagt aber das würde ich jetzt nicht spoilern weil das kann man sich gar nicht also überlegt euch ihr im knacktesten Film und alles läuft auf diesen einen Abend hinaus und ihr gebt keinen einzigen Hinweis, was an diesem Abend passieren könnte und ihr erfahrt nur, dass, dass dieser Beverly Lynn wirklich ein, ein Professor ist, ein Gebildeter, einer, einer der, der Poesie kann wie kein anderer, also wirklich jemand, wo man nur staunen kann und was dann auf der Bühne passiert, <lacht> das ist euch überlassen.
0: Damit schließen wir das äh, Fantasy Filmfest ab, das glaube ich jetzt noch in anderen Städten in Deutschland läuft. Ja. Ne? Ähm, genau, ich war letzte Woche in Venedig zum ersten Mal ähm, da bei den internationalen Filmfestspielen. Jedenfalls durfte ich dahin äh, zu diesem ähm, großen Event äh, des europäischen Festivalzirkusbetriebes. Ja, mein Eindruck von Venedig, äh, das hatte ich Matthias äh, vorhin schon äh, beim shawarma essen erzählt, äh, wichtiges Detail für diesen mhm. Podcast. Venedig ist super chill, <lacht> es ist irgendwie wie L.A., äh, nur ohne Alfred Hitchcocks Grab offenbar. Man kann sehr viele Filme sehen, weil die Schlangen, also ich ich hatte ich bin überall reingekommen, ich bin manchmal erst fünf Minuten vorher aufgetaucht und habe einen Platz bekommen. Ähm, speziell bei Lashlo Nemes, bei der ersten Vorführung von Sunset, bin ich äh, fünf Minuten vorher in den Saal gekommen und bin da reingekommen. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Ich saß natürlich ziemlich weit rechts, aber ist egal. Ähm, in der dritten Reihe. <lacht> äh, genau. Und ähm, was, um euch einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, äh, wie das da so ist. Man ist da auf einer Insel, <lacht> überraschenderweise in Venedig, auf dem Lido. Ähm, genau. Und da ist es insgesamt sehr ruhig, hat wirklich sowas von Feriendorf. Und alle Kinos sind nah beieinander, was sehr seltsam ist, bin ich nicht mehr, bin ich einfach nicht gewohnt. Selbst in Cannes musst du zehn Minuten, musst du zehn Minuten laufen, um zum Beispiel zu den Kinos von der Concern der Realisateurs zu kommen oder den anderen nebenreihen, die es so gibt. Und dann gibt es dann auch so kleinere Kinos in, in der Stadt, so obwohl du halt das Festivalzentrum quasi hast, wo es allein schon ähm, ganz viele Kinos gibt. Und in Venedig ist alles wirklich innerhalb von fünf Minuten erreichbar. Das heißt, du hältst dich da den ganzen Tag auf und ernährst dich von ähm, so viel Weizenmehl, wie. Also, ich habe mich gefühlt, als hätte man mir das intravenös zugeführt, äh, ein Baguette nach dem anderen irgendwie oder, oder ähm, Focaccia und wie es alles heißt. Ähm, und dazwischen Wasser und Espresso. Und ich muss sagen, äh, fürs reine Filmschauen ist es wirklich das äh, angenehmste von den drei großen Festivals, die ich bisher kenne weil du einfach viel schauen kannst, Wetter ist gut, manchmal regnet's es und ähm, abgesehen von irgendwelchen Leuten, die Regisseurinnen im Kino Hure nennen oder sich beinahe prügeln, weil sie ein Handy benutzt haben, während der Film läuft, ist es auch sehr angenehm. Äh, nur das sollte man halt ähm, umgehen. Ich muss auch sagen, dass mir Cannes immer noch besser gefällt, weil Cannes ist quasi die Überhöhung von allem, was man sich unter Festival vorstellt. Also weil da so viel, das ist ja einfach nur ein riesen Zirkus und das ist so auf Exklusivität getrimmt und ähm, in Venedig kann ja auch das normale Publikum rein, das ist eher so wie die Berlinale ähm, und kann es halt einfach so es ist halt so, als wenn machst du irgendwie einen auf Ryan Gosling und landest auf dem Mond und dann sind da lauter Security-Leute und wollen wissen, ob du die richtige Akkreditierung hast oder die falsche.
1: Und nicht mal eine Flagge ist dann da.
0: Keine Flagge, Alter. nirgends. nein Nicht mal eine
1: französische. <lacht>
0: äh, genau, also kann es einfach, ein, äh, egal wie die Filme da sind, das ist einfach so ein bizarres Event an sich. Ähm, und das ist so, so stelle ich mir halt auch die Oscars vor sozusagen. Ah. Ähm, Venedig, was ja älter ist.
1: Sind dann die Globes? Äh,
0: nee, <lacht> so würde ich das Festival niemals beleidigen. <lacht> Venedig ist eher wie die Beftas. Ah. Nein, keine Ahnung, aber Venedig hat halt eher so eine entspannte Festivalatmosphäre, die ich auch von anderen Festivals kenne. Ist zum Beispiel Bologna, was natürlich viel kleiner ist. Ähm, und äh, kann es einfach ähm, seltsam. kann es einfach seltsam und erdrückend und zu so viel. Und das finde ich sehr schön. Genau, aber ich wollte noch über die Filme reden. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt, über einige der Filme, zum Beispiel First Man und Roma und Suspiria werden wir sicher extra Podcasts machen. Deswegen habe ich mir andere ausgesucht, die sonst hinten runterfallen würden wahrscheinlich. Nämlich als erstes Dragged Across Concrete von meinem äh, äh, Bro S. Craig Sailor. Ich weil... dachte
1: gerade, du sagst von oh, meinem Homie. Das wäre noch besser gewesen.
0: Nein, mein Homie ist äh, Jom ah, ja, <lacht> äh, Nein, S. Craig Sailor, über den habe ich schon mal in unserem Jahresrückblick geredet als... Ähm... Ball in Cell Block 99 ähm, erwähnt wurde. Es ist jetzt quasi schon sein nächster Film. Ein Jahr später ähm, wieder spielt Vince Vaughn mit. Diesmal auch ähm, die Präsenz von Mel Gibson. Ähm, beide spielen Cops, die wegen Polizeigewalt suspendiert werden, kurz gesagt, und dann in einen Bankraub hineinverwickelt werden, weil sie sich in der Suspendierungsphase quasi, quasi was ähm, nebenbei verdienen wollen. Aus verschiedenen Gründen. Und das äh, Konzept ist ähnlich wie die anderen Filme von S. Craig Sailor, der als erstes auch Bone Tomahawk gemacht hat. Das glaube ich, sein Bester immer noch. Allerdings, also das heißt, Leute begeben sich auf eine Reise und geraten in eine ähm, regellose Unterwelt im Prinzip. Ähm, allerdings ist es hier so, dass Drag Across Concrete auch politisch aufgeladen ist, was man von den anderen beiden ähm, nicht unbedingt behaupten kann, nicht so stark. Da die Polizeigewalt natürlich in, äh, insgesamt ein aktuelles äh, Thema ist. Und der Film da auch äh, seinen Helden, Anti-Helden, eine Stimme verleiht, was das angeht. Äh, und das klingt halt so manchmal, also man hat dann Monologe über, ja, zu viel Politik in der Polizei und die Leute regen sich über jeden kleinen semi-rassistischen Scheiß auf und warum machen die das überhaupt? Und Wo so. steht da Mel Gibson? Mel Gibson ist natürlich der, der diese Monologe mit vorträgt. Ah, äh, genau, Mel Gibson ist perfekt besetzt, muss ich wirklich sagen. Ich muss sagen, es war früher einmal meiner Lieblingsschauspieler, so als Maverick und so rauskam. Ich habe den immer gern gesehen und war auch in What Women Want im Kino natürlich. Insofern habe ich eine gespaltene Beziehung zu Mel Gibson, weil er dann irgendwann angefangen hat, Passion of the Christ zu drehen, was einer meiner wenigen Hassfilme ist. Ich würde sagen 0,5 von 10 Punkten. Da geht
1: noch ein bisschen was runter. Ja.
0: Genau, also und Mel Gibson ist perfekt besetzt in diesem Film als rassistischer Kopf äh, auf seinen letzten Einsatz sozusagen. Es ist eine Metanist die, die springt einem ins Auge. Ganz toll. Ich fand ihn insgesamt etwas schwächer als seine anderen beiden Filme, aber es ist immer noch so, dass ähm, niemand oder oder es ist immer noch so, dass S. Craig sehr einfach ein Gefühl dafür hat, wie man Leute durch die Mangel eines ähm, Genreplots nimmt. Also wirklich auch ähm, körperlich gesehen, filmisch gesehen und gleichzeitig habe ich einfach eine Riesenfreude an seinen Dialogen, selbst wenn es um, äh, ähm, weiß nicht, Political Correctness und so weiter geht. Er macht mir einfach sehr viel Spaß, weil er nicht, es geht bei ihm nicht um Popkulturreferenzen oder um ähm, wahnsinnige Cleverness, sondern er hat einfach so eine gewisse Poesie in seinen äh, harten Männer-Dialogen, die ich ganz ähm, bezaubernd finde, <lacht> um es mal so zu sagen. Und er überrascht mich einfach immer in der Art, wie er bestimmte Pieces aufbaut. Also er hat immer so Momente, mit denen man gar nicht rechnet, ob nun Leute halbiert werden, wie in Bone Tomahawk ähm, oder hier eben dann so ein Banküberfall mit äh, Tonbandgerät, das immer äh, die Fragen, äh, die die Aufforderungen an die Bankangestellten abschwinden. Jedes Mal muss er also drücken. Und wenn dann jemand was antwortet von den Bankangestellten, drückt dann nochmal auf Play und dann kommt die perfekte Antwort. Das ist ganz, sind so, so, so Sachen, da ist der Film einfach damit angereichert. Das macht ihn ähm, wahnsinnig unterhaltsam und er schlägt da auch so ein paar Haken, äh, die die Erwartungen wirklich äh, unterlaufen. Das hat mir doch sehr gut gefallen. Dragged Across Concrete. Lief wie
1: wie lange wird gedragged Across Concrete?
0: Äh, relativ wenig. Äh, ich glaube, das ist eher diesmal im übertragenen Sinne. Um, weil ich glaube, in Bra Brawl in Sailblock 99 wird aber mehr der... über den Concrete getrackt.
1: Aber es aber ist ja auch ziemlich wenig Brawl eigentlich für einen zweieinhalbstündigen Film. Nee, es
0: ist, wird ziemlich viel ge geschossen, weniger gebrawlt. Ah. Äh, also,
1: also, ich habe immer das Gefühl, er macht so zwei Stunden Vorspiel und dann eine halbe Stunde hat er Spaß. Mh,
0: ja, wobei hier die Dialoge ähm, noch unterhaltsamer sind als in den beiden davor. Also allein das Hin und Her zwischen Mel Gibson und Vince Vaughn, ähm, auch so eine Kombination von Schauspielern, die ich nicht mehr mag, äh, hätte perfekt. je gedacht,
1: dass das die zweite Karriere von Vince Vaughn wird.
0: Ja, also Vince Vaughn hat ja in den 90ern auch schon eher düstere Rollen gespielt. da wurde ja nicht umsonst in Psycho äh, besetzt. Und ich fände ihn besser als Mel Gibson in dem Film. Äh, weil er, irgend, also ich mag irgendwie Vince Vaughn langsam wieder, wenn er so unsympathen spielt. Er, ist, er hat einfach so eine, was Ruhiges, ähm, an dem du dich festhalten kannst, weil er so wenig macht äh, absichtlich, aber ist nicht zu wenig sozusagen. Während Mel Gibson, da hast du immer das Gefühl, der, der muss jetzt den getriebenen guten Kopf, äh, der irgendwie von allen irgendwie schlecht behandelt wird, spielen. Der macht irgendwie da, da der ist so irgendwie Bluthochdruck. Weil Mel Gibson ist Bluthochdruck. Und wenn es ist, äh, äh, einfach ausgeglichen. Wobei hat er erst
1: in Daddys Home 2 eine sehr gechillte Figur gespielt.
0: Die muss noch gucken. Bin ich schon sehr gespannt. Ja... <lacht> Genau, ähm, außerdem, weil das einfach thematisch passt, wollte ich noch über American Dharma von Errol Morris reden, ähm, der nicht so gut ist, aber der passt einfach jetzt, ich hatte ihn erst durchgestrichen, aber der passt einfach zu gut wegen der Überleitung von Mel Gibson zu Steve Bannon. Äh, Steve Bannon ist ja der, der Chefstratege quasi der populistischen neuen Rechten, wobei er immer von sich sagt, er, er, ist, äh, er ist Populist und äh, so viel mit Rechts hat man da immer nicht äh, in seinen Zitaten. Aaron Morris hat ihn getroffen und nimmt quasi die Lieblingsfilme von Steve Bannon, der auch ähm, Chefstratege im Weißen Haus war, bevor er gefeuert wurde von Trump, ähm, nimmt die Lieblingsfilme von Steve Bannon, um quasi eine Art ihn eine Art Selbstporträt zeichnen zu lassen. Das ist äh, an allererster Stelle steht äh, 12 O'Clock High, eine der Inspiration von ähm, The Last Jedi, mhm. was auch eine interessante Parallele ist, mit Gregory Peck, einem Fliegerfilm. Und dann gibt es zum Beispiel noch einer der, der, ich weiß nicht ob Höhe oder Tiefpunkte auf jeden Fall, einer der Punkte des Films, äh, äh, The Chimes at Midnight von Orson Welles, wo sich Steve Bannon mit Orson Welles Falstaff identifiziert, was bei diesem Venedig ähm, doppelte Ironie ja, das stimmt hat. Auch. Äh, genau, aber er nimmt quasi diese Filme als Basis für das Interview, als Selbstporträt von Steve Bannon, weil von Morris kriegt man eigentlich gar nicht so viel mit. Der ist zwar im Bild und ab und zu stellt er Fragen oder sagt, du machst mir Angst und deine Leute machen mir Angst. Ähm, aber die meiste Zeit redet Bannon und hat Bannon ähm, Gelegenheit, ähm, so seine Strategie irgendwie zu erklären und seine Weltsicht. Und das, was in Filmen, oder manchmal wirkt der Film so wie in Steve Bannon Film, weil Bannon hat ja auch, nachdem er irgendwie bei Goldman Sachs war und was weiß ich, hat er auch ähm, versucht so ein paar Dokumentationen zu machen. Man, die meiste Zeit wirkt der Film halt so ein bisschen wie so eine Mischung aus einem Bannon-Film und einem Trump-Wahl-Werbespot. Also es gibt brennende amerikanische Flaggen und dazwischen so dramatische Filmausschnitte und Zeitlupen, wie Bannon irgendwie über einen Flugplatz geht und <lacht> Zeitlupen, wie Bannon irgendwo rumsteht und Zeitlupen, wie Bannon irgendwo rumsitzt. Vielleicht und, hat
1: er nicht genug Material gehabt und musste das strecken.
0: Ja, na, es ist halt, äh, der Film hat so eine gewisse Trennunschärfe zwischen, ist das jetzt Kommentar ähm, des Selbstbildes von Bannon oder ist das Aaron Morris' Modus operandi bei einer Dokumentation, bei einer Interviewdokumentation? Weil ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass zum Beispiel bei The Unknown, Known wo es ja um äh, Donald Rumsfeld geht oder bei The Fog of War, dass es so übertrieben war in mhm. den Bildern, um die die Interviews anreichern. Das ist ein so ein Problem, weil es wirkt nicht so wie eine gelungene, äh, wie ein wirklich gelungenes, übertriebenes, quasi satirisches Selbstbild von Bannon mit einem heroischen Gregory Peck und einer brennenden amerikanischen Flagge. Also das, das geht nicht richtig auf, wenn er das wollte. Es funktioniert aber auch nicht als Interviewfilm, weil das, was Bannon sagt, im Prinzip völlig uninteressant ist. Weil Aaron Morris halt selten nachfragt und selten über diese Plattitüden des rechten Populisten und wir wollen doch nur auf die, an die Amerikaner denken und das Wichtigste ist uns der amerikanische Pass und die wurden alle vergessen und die finde ich jetzt hier und ich bin der Erste, der die gehört hat und ich habe das sowieso alles vorausgesehen, dass Trump gewinnen wird und so ist es... Äh also, über dieses Plattitüdenkram kommt Morris halt nicht hinaus. Bannon äh, wird auch nie richtig dazu gebracht, mal wirklich was extrem Radikales zu sagen, sondern er hat immer so ein Marketing-Sprech drauf, dass die Rest rechten Messages in so eine Marketing-Sprache irgendwie übersetzt werden. Ähm, das ist so ein Grundproblem des Films. Und äh, damit ist es irgendwie alles so bla.
1: Hätte er lieber Sacher Kohn reingeschickt.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall, jeder Film wäre besser, wenn es Richard Baron Cohen als Interviewpartner Aber wäre. Aber es
1: hört sich fast ein bisschen an, wie hier die Putin-Interviews von Oliver Stone, die ja auch so ganz unglücklich sind, wo Putin im Endeffekt als der Held rausgeht und stolziert und, und Oliver Stone ihn echt an den Lippen klebt und eigentlich gar nicht warten kann, dass Putin noch eine Tür zu noch einem reicher ausgestatteten Zimmer öffnet und der dann einfach... Also so, so, was was mich bei der Putin-Doku sehr irritiert, ist immer, dass du äh, die Shots auf Oliver Stone hast, wie er interessiert zuhört und halt nicht interessiert skeptisch ist, sondern interessiert mit, ich kann es gar nicht erwarten, was er als nächstes sagt. Und Putin spult halt so, so auch diese pure Rhetorik ab. Was ich ja bei dem Rumsfeld auch das Gefühl hatte, dass zwar Aaron Morris eigentlich schon sehr, sehr konkrete Fragen hat, aber halt einfach die Rhetorik von Rumsfeld viel zu gut ist, als dass er da sein, seine Rüstung äh, fallen Na, hat.
0: Na, da würde ich sagen, dass. Da hat sich Rumsfeld quasi selbst bloßgestellt, weil äh, das war ja irgendwie auch das zentrale Konzept von die Unknown, dass dieses, dass diese, äh, wir vertrauen in unser Wissen von etwas, was wir eigentlich gar nicht wissen, mhm. ähm, dass sich das in diesen Floskeln von Rumsfeld irgendwie wiedergespielt. Ja. Genau, also dass da eigentlich überhaupt nichts ist, aber dann, äh, wenn du halt im Regierungsapparat bist, trotzdem diese Taten folgen und diese Deutungen folgen. Sozusagen. Das war eigentlich das Interessante. Bei Bannon ist halt das Problem. Also es ist nicht so, dass Aaron Morris so eine, so eine Verehrung von großen Männern unbedingt drüber bringt wie das Oliver Stone macht. Das ist ja immer so ein Grundproblem bei Oliver Stone, dass er irgendwo einen Diktator sieht und ihn geil findet oder Nixon sieht und ihn bringt, zwar irgendwie mitleidig, aber auch eben geil findet und so. Also Errol Stone liebt die großen Männer und deswegen ist er genau der Falsche, der Putin. Aber er ist ja selbst auch ein großer Mann. Ja, äh, genau, und ähm, das würde ich jetzt Aaron Morris nicht unterstellen, weil man hat schon das Gefühl, dass er dem Kritik gegenübersteht, auf jeden Fall. Und es gibt äh, auch ein, zwei Momente, wo Bannon quasi nichts mehr zu sagen hat, weil Morris ähm, ihn quasi in eine argumentative Sackgasse geführt hat, wo er ihn entlarvt hat, dass Bannon eigentlich nichts dagegen sagen kann, sozusagen. Das sind aber wirklich, sind halt wirklich an einer Hand abzählbare Momente. Die meiste Zeit ist halt Benham am Reden. Und Morris versucht ihn, konterkariert seine Aussagen manchmal mit, oder nicht manchmal, aber sehr häufig mit irgendwelchen Zeitungsüberschriften, die man sieht. Und Twitter, ganz viele Twitter, ganz viele Tweets von irgendwelchen Leuten, die niemand kennt. Die wahrscheinlich nur einen fae haben oder so. Und dazwischen mal so, so Pandep und wie sie alle heißen, die man immer in den Trump-Twitter-Conversations ähm, irgendwie drin hat. Und das ist dann quasi immer so, da, dadurch entsteht die eigentliche Konversation. Morals sagt wenig, dafür hast du Bannon, der labert. Und dann die, die öffentliche Wahrnehmung, wobei die sehr diffus ist. Weil dadurch, dass man, man sieht immer, wenn was eine Breitbart-Überschrift ist, weil Bannon ja auch der Chef von Breitbart war. Aber ähm, die anderen Überschriften werden äh, entkontextualisiert. Das heißt, du weißt nicht mehr, von welchem Medium die sind was wiederum diese ganze äh, Fake-News-Debatte irgendwie auch indirekt reinspielt, ohne dass der Film das adressiert. Also das ist ganz seltsam so, dass das alles so verwischt wird und Morris sich nicht als Agent des Widerspruchs hinstellt, aber er will widersprechen. Nämlich mit den ähm, Nachrichten, dass also zum Beispiel äh, Bannon sagt irgendwie hier die, die ähm, Leute, die in Charlottesville, die Faschos, die in Charlottesville aufmarschiert sind, die gehören nicht zu uns, das sind alles dumme kleine äh, Leute, die ähm, nur von den Mainstream-Medien groß gemacht wurden. Ohne die Mainstream-Medien, die über sie berichtet hätten, wären die niemals da gewesen, so in der Art. Und dann gibt es halt den Gegenschnitt zu äh, zig Breitbart-Überschriften, hm. wo irgendwelche rassistischen ähm, Dinge angeteasert werden, sozusagen, um das zu konterkarieren. Also, äh, und das ist dann der, der Widerspruch. Aber das ist so, es läuft halt so ins Nichts irgendwie hinein. Und vor allem ist halt nie klar will, soll Bannon sich hier selber darstellen oder ist es wirklich ein Porträt von Aaron Morris? Weil der Film immer da, er versucht eine Widerrede anzubringen, aber nicht eine richtige Widerrede. Er versucht, Bannon ähm, durch seine Filme irgendwie da, sich darstellen zu lassen. Er sieht sich als Gregory Peck, er sieht sich als Falstaff. Ähm, aber dann gibt es eben wieder andere Momente im Film, wo er dem widerspricht. Und es ist halt so hin- und her gerissen und nix im Endeffekt. Das waren die beiden Filme, die ich vorstellen wollte aus Venedig. Ich dachte, es passt zum politischen Zeitgeist. Mel Gibson und Steve Bannon ähm, zu thematisieren, aber wir werden sicher in den kommenden Monaten noch über andere reden hier äh, im Bäumischkast. Das war unser Jubiläums-Bäumischkast, der 50. mit unserer großen Rückschau auf die ähm, Spätsommerfestivals in äh, Deutschland und Italien. Ich finde das
1: schön, wie wir das Fantasy-Filmfest die ganze Zeit in einem Atemzug mit Toronto, Telluride und Venedig nennen. Ja.
0: Ja, man ähm, ja, muss das doch machen. Ja, ne? ja, Genau, wir haben heute alles äh, diskutiert: von Gaspar Noé's äh, 90er Jahre, Tini Rausch, äh, bis hin zu ähm, Steve Bannon mhm. und ähm, Gibson, die ich immer getan? in einem Satz nennen werde, äh, ab jetzt. Und äh, wir haben nicht geredet über Southland Tales, glücklicherweise gar nicht, weil niemand wird ja. je wieder über den Film reden.
1: Das ist eigentlich schade, weil der ist ziemlich missverstanden. Nicht. Äh,
0: äh, kann sein, dass du die Blu-ray hast für den Film.
1: Soll ich ihn mitbringen?
0: Nee. Ähm, Matthias, wo kann man dich außerhalb des, äh, äh, wollte ich schon sagen, Festivals, <lacht> äh, des äh, Wollmilch-Casts noch antreffen, außer bei Southland Tales-Fan-Conventions mit Dwayne The Rock Johnson-Masken?
1: Natürlich im Richard kelly Subreddit auf <lacht> Nein, Quatsch. Wo ihr die ganze
0: Zeit äh, <lacht> The Box Live-Tweetings macht. Das war
1: auch ein richtig guter Film. Den habe ich, äh, oh Gott, den habe ich Weihnachten auf Netflix gesehen und ich war so gespannt. Das war echt ein unfassbar spannender Film. Und da habe ich mich auch gefragt, warum ist denn der so. Ah, das war ein perfekter Film, Leute. Ähm, ihr könnt mir folgen, guck mal, Jenny geht schon aus dem Zimmer, glaube ich, was. Das ist ja hier. Äh, auf Twitter könnt ihr mir wie immer folgen, mit Bibel als Bibelblogs mit drei E's und auf das Filter Und auf Moviepilot. Da habe ich heute. Eine sehr bunte Mischung an News für euch geschrieben, die bestimmt nicht mehr aktuell ist, wenn ihr diesen Podcast hört.
0: Morgen doch.
1: Achso, Ach ja, stimmt. Morgen. Also sind echt richtig hotte Dinger dabei, unter anderem <lacht>
0: richtig hotte richtig hotte.
1: die Szene aus Solo Star Wars Story, die euch für immer beschäftigen wird, könnt ihr euch jetzt in HD im Internet angucken. Das Jedes
0: Mal, wenn ich das höre, muss ich erst 30 Sekunden nachdenken, um welche Szene es echt geht. Echt nicht?
1: Also, oder, nein, echt? Fragezeichen? <lacht> ich kann das nicht verstehen, das ist ich, doch... fand die, ich
0: fand die so egal, die Szene. Ah, Das ist
1: das... Ist, das... Da, da, ja, da, ja, 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 Aber ich
0: saß auch nicht in der dritten Reihe von vorne, weil ich schon Nee, nee,
1: Solo habe ich auch, auch in, sehr, in einem sehr fürstlichen Sitz äh, gesehen <lacht> Super. Wo folgt man dir so?
0: Äh, ja, ich bin als Gafferlein ähm, ohne 3 E, muss ich kurz nachzählen, ja, ähm, <lacht> äh, ja. Bei, bei Twitter zu finden. Außerdem schreibe ich bei ähm, thegaffer.de gerne Artikel, die viel zu lang sind über Filme, die sehr wenig miteinander zu tun haben, aber äh, Charles Boyer spielt mit genau, und außerdem äh, bei Muiplot habe ich heute einen ähm, Text geschrieben, wo ihr die, den kann ich auch verlinken, wo ihr die 15 besten Filme des Festivals äh, von Venedig mhm. nochmal nachlesen könnt. Also da ist sozusagen die Berichterstattung versammelt. Aber es ähm, ist
1: ja eh nur subjektiv, nicht deine Meinung. Es ist
0: äh, äh, alles subjektiv und ohne Suspiria. Ach, ne, das. Ne. Ja. So ist es. Bis zum äh, Suspiria-Podcast. Ähm, nächste Woche. Genau, wenn ihr ähm, diesen Podcast mögt, dann äh, könnt ihr das in Sternchen bei iTunes ausdrücken. Äh, wenn nicht, dann mögt ihr für immer schweigen. Ähm, ansonsten hören wir uns sicher irgendwann mal wieder. Spätestens ähm, dieses Jahr. Mhm. Tschüss.